0: Bevor es losgeht, haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob man der Vergangenheit davonlaufen kann? Oder warum der politische Führer eines Landes in der Geschichte des 17. Jahrhunderts denkt, obwohl er doch heute Politik macht? Oder Videospiele? Wie verändern die eigentlich unseren Blick auf die Geschichte? Und ist das gefährlich? Der History and Politics Podcast der Körberstiftung sucht einmal im Monat mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Kultur nach Antworten auf solche und viele andere Fragen. Denn Geschichte ist auch immer Gegenwart. Sie ist unübersichtlich, verrückt, inspirierend und vor allem hilft die Geschichte, unsere heutige Gegenwart besser zu verstehen. Das kann nützlich sein, um Lösungen für die Probleme und Krisen unserer Gegenwart zu finden. Zugegeben, vieles in der Geschichte ist ungemütlich und grausam. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, mehr darüber zu wissen und zu lernen. Dieses Wissen hilft uns nämlich, ob in Politik oder Gesellschaft, im Freundeskreis oder in der Familie. In History and Politics sprechen Gäste aus Europa, Deutschland und der Welt darüber, wie die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen und zu ordnen. Und wie die Geschichte einlädt, uns auch eine andere Zukunft vorzustellen. Und mal so nebenbei, warum reden gerade alle von einer Zeitenwende in Deutschland? Warum streiten wir uns immer noch so oft über die Vergangenheit? Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann abonniert den History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Jeden Monat gibt es eine neue Folge in euren Podcatchern bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und allen weiteren Podcast-Plattformen. Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 11.11.2022 mit einem Flüchtlingsstreit, frischen Gesetzen, der Klimakonferenz in Sharm el
2: Reinfektionen, dem
1: Ukraine-Krieg,
2: einem Jahresgutachten,
1: der Lage im Iran,
2: Gasverbrauch,
1: dem Triagegesetz,
2: Autoritarismus,
1: Shamzu Allah Abdel Fattah,
2: Glück. Glück,
1: Glück, Klimaklebern in Bayern,
2: dem Börsenticker.
1: Einer guten Nachricht.
2: Katrin Rünecke.
1: Einem Wasserstoff-Limerick und Holger Klein. Mhm. Ich habe mal wieder ein Thema auf die Agenda gesetzt, was wir relativ lange nicht hatten. Und das Thema ist Geflüchtete und die Festung Europa. Ja. Wir haben halt wahrscheinlich einfach auch gerade zu viele andere Probleme, um ja. uns darum auch noch zu kümmern. So, äh ja,
2: wir, wir haben die Hoffnung, dass die Verwaltung das schon wegmoderiert alles irgendwie. Ja. Ne?
1: Und äh, gerade arbeite ich an einer Podcast-Reihe, wo ich mich relativ viel mit dem Thema Geflüchtete in Libanon beschäftige und da lernt man ganz gut, dass wenn so viele Krisen auf einmal irgendwo sind, was Libanon schon sehr lange kennt. Also nicht erst seit der Pandemie, sondern äh, Libanon hatte vorher schon eine Wirtschaftskrise und dann kam die Pandemie und dann ist noch der Hafen in Beirut explodiert. und Also sie haben wirklich, also wenn man poly sagt, also viele Krisen auf einmal, dann ist Libanon glaube ich so ein Paradebeispiel und sie sind gleichzeitig das Land, was weltweit die meisten Geflüchteten pro Einwohner hat. Also sie haben gleichzeitig sozusagen überproportional viele Geflüchtete aufgenommen. Die meisten sind aus Syrien. Und da kann man ganz gut sehen, dass wenn so viele Krisen auf einmal irgendwo sind, dann trifft es am schlimmsten die, die sowieso schon am beschissensten dran sind. Und das sind unter anderem eben Geflüchtete. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht ganz gut, da die Aufmerksamkeit auch nochmal hierhin zu lenken. Und einen aktueller Anlass habe ich, einen aktuellen Anlass habe ich auch gefunden. Der ist nämlich, dass ähm, Frankreich diese Woche Bootsflüchtlinge der Ocean Viking aufgenommen hat. Die Ocean Viking, das ist so ein Schiff, das wie einige andere Schiffe auch äh, versucht, den Job zu machen, den eigentlich, ähm, ja. Den wie,
2: Frontex verweigert, ja.
1: Ja, nicht nur Frontex, sondern eigentlich haben sich die europäischen Staaten dazu verpflichtet, dass sie ähm, Geflüchtete, die im Meer, wir ja, kentern oder also die halt irgendwie einen, einen Notfall im Meer erleben, dass wir die mhm. retten.
2: So also und Ja, weil wir Kenntnis davon erlangen, aber wir erlangen ja keine Kenntnis davon, dass die da treiben, was genau. wir da machen.
1: Komischerweise so Schiffe wie die Ocean Viking oder die CI, oder also es gibt ja noch diverse andere, die von solchen Organisationen, die sich jetzt eben darum kümmern, äh, betrieben werden, die bekommen davon Kenntnis. Seltsam. Egal. Jedenfalls, die hatten mal wieder ähm, ein paar hundert Geflüchtete aufgenommen, wollten eigentlich in Italien an Land gehen und in Italien merkte man dann an der Stelle zum ersten Mal auch europaweit, dass da jetzt eine faschistische Regierung an der Macht ist. Die haben nämlich mhm. einfach gesagt, nö. So. Und jetzt hat Frankreich ähm, unter ziemlichem Getöse, muss man sagen, gesagt, dort, dann nehmen wir die jetzt auf. Und hat auch angekündigt, das hat Konsequenzen. Ähm, diese Konsequenzen klingen so insgesamt nicht gut, finde ich. Also zum einen, will Frankreich jetzt die Grenzkontrollen äh, an der Grenze zu Italien wieder aufnehmen. Das ist immer so ein bisschen für mich, das fühlt sich immer so an wie so, ja, toll, wofür haben wir eigentlich so diese
2: Europäische Union? Ähm ja, vor allen Dingen, das ist immer so ein, es ist so eine komische, maximal, also ich habe immer das Gefühl, es ist so ein, so ein Maximalisierungsfetisch. Also da, da kommen ja jetzt nicht vor, 5 Millionen Leute per Schiff in Frankreich oder in Italien. Sondern das sind ja immer nur ein paar Tausend. Ein paar Hundert und ich, meistens. Und, oder das, aber dann nehmen wir halt insgesamt ein paar Tausend. Und ich verstehe einfach nicht Warum wir es nicht schaffen, da ein bisschen gelassener zu bleiben und einfach zu sagen, so wie ich sagte, das wird die Verwaltung schon wegmoderieren oder halt das, wird, das können unsere europäischen Gesellschaften, wir können das einfach wegatmen, wir können die einfach einsickern lassen und müssten uns dann vielleicht mal, und das ist wahrscheinlich das Problem, dann vielleicht mal darum kümmern, dass diese Leute nicht in irgendwelche Barackensiedlungen am Stadtrand gepresst oder gepfercht werden, wo sie dann vor sich hin vegetieren, sondern dass die einfach mal vernünftig integriert werden. Also wir müssen aufnahmefähig sein. Es reicht halt nicht, denen nur zu sagen, dass sie sich gefälligst integrieren sollen. Aber das, Aber das kommen halt tausend Leute hier, ne? und die machen die Grenze zu. Das ist so. Äh,
1: ja, das ist das. mit Kanonen
2: auf Spatzen geschossen irgendwie.
1: Absolut. Also. Also ich glaube, es ist, also es gibt noch eine zweite Sache, die Frankreich jetzt angekündigt hat, als Konsequenz aus dieser Geschichte. Was für mich auch ein Hinweis daraus, darauf ist, dass sie das jetzt eigentlich ganz ja, so als guten Anlass nehmen, um so ein paar andere Dinge mal durchzudrücken äh, europaweit. Und zwar gab es einen, dieses Jahr einen sogenannten europäischen Solidaritätsmechanismus, mhm. Und dieser Mechanismus, da sagen auch ExpertInnen, ist eigentlich kein Mechanismus, weil es ist eigentlich ein Papier, wo sich ein paar Staaten dazu verabredet haben, dass sie solidarischer die Geflüchteten untereinander aufteilen. Auslöser war dieses Jahr eben der Ukraine-Krieg und dass so viele Geflüchtete aus der Ukraine vor allem in Polen angekommen sind, aber auch noch in ein paar anderen Ländern, Deutschland zum Beispiel. Und dann hat man sich eben, verabredet und gesagt, okay, wir, wir wollen das jetzt solidarisch erregeln. Ähm, diese, äh, es gibt zum so Gutachten, das verlinke ich auch, dass den, das ganze Ding so ein bisschen kritisch beäugt. Ähm, die sagen, na ja, also eigentlich ist es eher ein Zusichern guter Absichten als ein Mechanismus. Also das Wort Mechanismus hat das Ding eigentlich nicht verdient. Aber Frankreich wollte wohl das kam jetzt im Zuge dieser Bootsgeschichte raus, wollte wohl eigentlich 3500 Geflüchtete aus Italien aufnehmen.
3: Mhm.
1: Und sie sagen jetzt, ja, nee, also das machen wir jetzt natürlich nicht mehr. Sprich, was sie gemacht haben ist, sie haben ein paar hundert Geflüchtete von der Ocean Viking aufgenommen, um sagen mhm. zu können, ein ich paar tausend... Geflüchtete, die wir eigentlich aufnehmen, die können wir jetzt leider nicht mehr aufnehmen, weil das muss ja Konsequenzen haben.
2: Eigentlich ist das schon ein ganz cleverer Schachzug. Das Problem ist, das, das sind halt Menschen.
1: Eben. Das ist genau das Problem. Und es ist auch ein Teil einer, finde ich, sehr starken Diskursverschiebung nach rechts. Also so
2: ja, das ist es ja das ist es ja per se. Also immer dann, wenn du wenn, 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 wenn du der Meinung bist, dass es Ungleichheiten zwischen Menschen gibt und dass die auch richtig so sind, dann das ist ja schon rechts. Das das sind halt nicht Autos. Das ist halt nicht ja. Wir haben wir haben euch jetzt 500 Ferraris abgenommen, dafür müssen wir aber jetzt die 1000 Fiat an der Grenze stehen lassen. Das sind halt Menschen.
1: Ja. Und was auch noch darauf hindeutet, dass es Frankreich hier eigentlich nicht darum geht wirklich humanitäre Flüchtlingspolitik zu machen ist, dass sie in einer Sache zusammen mit Italien, die französische Regierung unisono wirklich beide sagen, die Organisationen, die auf dem Meer diese Menschen retten, die sind eigentlich schuld daran,
2: dass genau, wir dieses das sind die Problem Schlepper. haben. Genau, die Schlepper.
1: Die ermuntern, ja, Schlepper und Schleuser, die ermuntern Geflüchtete dazu, den Weg nach Europa überhaupt anzutreten und das ist ja diese Erzählung vom sogenannten Pull-Faktor, ja. die mehrfach wissenschaftlich Widerlegt wurde, also Pull-Push-Theorie, die <lacht> Pull -Push -Theorie ist also wirklich, selbst der wissenschaftliche ja. Dienst des Bundestages hat ja gesagt, das ist so Ja, aber es verkauft haltbar. sich
2: am Stammtisch halt total gut. Ja, der Stammtisch es frisst den Scheiß.
1: Ist als politisches Konzept bei den meisten Regierungen und äh, auch bei uns, auch bei der Opposition, habe ich den Eindruck, immer noch sehr, sehr beliebt, genau weil es eben so, so einfach daherkommt. Ne? Und ja, das Ganze, was daran so ätzend ist oder was ich so ätzend finde, ist halt, dass auch in Frankreich, also in Italien eh, ne? also was das angeht, ist jetzt, glaube ich, für die nächsten Jahre Italien erstmal wieder, genau wie damals unter Salvini, also je nachdem, wie lange ja. die Frau durchhält, vielleicht hält sie ja auch gar nicht Jahre durch, ähm, ist da jetzt erstmal lost. Ja? Ja. Ähm, aber Frankreich ja. macht ja wahrscheinlich so eine Politik auch, weil da der Druck von rechts sehr, sehr groß ist. Ja, klar. Und. Das, was mich daran so stört, wir werden nichts erreichen, wenn wir dem Druck von rechts nachgeben, indem wir den ganzen Diskurs nach rechts verschieben, weil das nur dazu führt, dass die Originalpartei, also die rechten Parteien, also die AfD zum Beispiel, ja, die ja, werden klar. dann gewählt. ja, weil ja, wir, haben den,
2: Osten. Ja. wir haben
1: ja. den Diskurs nach rechts verschoben, also werden immer mehr diese Leute wählen. Was wirklich helfen würde, wäre zu verhindern, dass der Diskurs immer weiter nach rechts geschoben wird. Aber das kapieren diese ganzen, das sind ja Opportunisten, Emmanuel Macron und diese ganzen CDU, die da irgendwie AfD nachplappern, das sind ja, die denken ja, sie sind Opportunisten und das würde ihnen helfen, wieder mehr politische Macht zu bekommen. Genau. Aber das ist ein Denkfehler, der funktioniert nicht.
2: Das ist halt, das ist halt der Weg des geringsten Widerstandes auf dem Weg zur, zur Macht, weil Macht ja also kurzfristig verliehen wird. Und das, also was, was tatsächlich, es würde nicht helfen, diesen Diskurs nicht zu schließen. es würde helfen, das Problem zu lösen. Ja. Und das ist ja, was nicht passiert. Das passiert nicht. Das das, und das Problem ist ja durchaus, ich erinnere dich mal an äh, wirklich einen sehr, sehr unsympathischen Minister, Otto Schili. Mm -hmm. Otto Schili hat vor, das muss vor über 20 Jahren gewesen sein, da hat er irgendwie sowas von, sowas erzählt von wegen, ja, wir müssten irgendwo in Nordafrika äh, äh, irgendwelche äh, äh, Zentren äh, aufbauen, äh, wo wir, wo wir, so irgendwelche Migrationsanknüpfpunkte, wo die Leute hin können, wo, wo man sagt, okay, was kannst du, was willst du, was kannst du beitragen, du darfst rein. So. Dafür hat er fürchterlich Dresche bekommen. Zu der Zeit vielleicht auch zu Recht. Aber wenn ich mir überlege, das gäbe es jetzt seit 20 Jahren und wäre auch sauber organisiert, ja, würden wir wahrscheinlich sehr, sehr viel von dem Druck, der da ist, nämlich dem, 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 was man Wirtschaftsflüchtlinge nennt, was ja ein bisschen eine Unverschämtheit ist, wenn man sich anguckt, was denn deren ökonomische Alternative aus einem seit zehn Jahren komplett vertrockneten Stück Land, was die sein soll. Also, ne, Aber die, die Menschen, die, die fliehen wegen Krieg und die fliehen, weil, sie, weil die Alternative ist zu verhungern. Und wenn du wenigstens irgendwo dann tatsächlich schon so einen so so ein Punkt hättest, wo du sagen könntest, okay, du willst einwandern, du, du du kannst das, du kommst rein, hier hast du Ausbildungsplatz, weiß der Geier was. Ja? Das hätte sich ja dann auch weiterentwickelt. Dann hätte man überbetriebliche Ausbildung in Marokko machen können und so weiter, was dann langfristig dazu geführt hat, dass sie überhaupt gar nicht mehr nach Europa wollen, weil sie nämlich selber in der Lage sind, irgendein Business aufzuziehen und, und so weiter. Das ist, was mich so ärgert ist, wir reden immer nur darüber, was nicht möglich ist. Ja, genau. Und das mag eine scheiß Idee vom Chili gewesen sein. Aber man hätte vielleicht so lange darüber reden können, bis man dahin kommt, diese Idee zu einer besseren zu machen, die auf jeden Fall besser funktioniert, als 20 Jahre später die Leute im Mittelmeer absaufen zu lassen. Ja. Ja, und dann natürlich gab es damals die, Disko, die, 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 die Argumente und ich finde die auch durchaus nachvollziehbar, wenn da auf einmal irgendwie so ein riesiges Camp ist oder weiß der Geier was, so ein Asylding. Du kommst da rein, du, du, du beantragst das, wirst abgelehnt, was machst du? Ja, du stellst dein Zelt vor der Tür auf und dann bildet sich da ein riesiger Slum. Ja, mag sein, aber kann man das vielleicht nicht auch irgendwie lösen, das Problem? Also stattdessen sagen wir einfach, nee, das geht nicht. Und das waren das, 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 das waren halt wir Progressiven, die damals gesagt haben, nee, das geht nicht, dass es Menschen verachten, dass das, das tralalala. Und jetzt laufen sie ab. Gewonnen hat dadurch keiner. Damn. Ja, es sind die, Menschen. Die Man darf das nie vergessen. Ja, die, nee, die auch nicht. Ja? Weil die, weißt du, ich meine, die Leute, die jetzt rechtsextreme Parteien wählen, ja? die wachen ja nicht morgen in einer besseren Welt auf, sondern die wachen morgen in einer beschissenen Welt auf, in der es außerdem noch Rechtsextreme an der Macht hat. Das müssen die halt auch mal begreifen. Es wird durch diese Leute nichts besser. Es ja. wird für andere was schlechter. Das ist das Einzige, was du hoffen kannst. Und dann musst du als, als nächstes hoffen, dass du niemals zu den anderen gehörst. Und wer die anderen sind, das bestimmen die Rechtsextremen von Tag zu Tag. Ja. Ach, wem sage ich das? Du weißt das eh besser als ich. Hier komm, frisch Gesetze. Ja. Äh, hast ja eben schon gesagt, der Bundestag hat das Triagegesetz gebilligt. Mhm. Ähm, wonach maßgeblich jetzt die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit eines Patienten oder einer Patientin ist, wenn es nämlich darum geht, wer kriegt denn jetzt noch ein Intensivbett, wer kriegt denn jetzt noch ein Beatmungsgerät? Das Ganze im Vorgriff auf die nächste Pandemie, weil äh, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Ähm, außerdem soll nicht nach Geschlecht oder Herkunft äh, getrennt oder entschieden werden und es soll auch äh, ex post nicht entschieden werden, was ich ganz interessant finde. Es darf die Behandlung eines Patienten nicht abgebrochen werden, wenn ein frischer Patient mit einer besseren Genesenswahrscheinlichkeit kommt. Mhm. Finde ich eigentlich ganz gut. Die Behindertenvertreter sagen, das erfüllt nicht die Erfordernisse, Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung zu schützen in solchen Situationen. Ja. Es ist halt, ist halt schwierig. Also so, ich habe das nicht bis zu Ende durchdacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das würde halt bedeuten, dass du für Menschen mit Behinderung sozusagen Extrawürste braten müsstest. Das Und ist
1: die Schwierigkeit, das, ja. Also ne? Und das, ja. Also die Frage ist ja, was ist das beste Instrument in so einer Situation, zu der es ja hoffentlich so bald doch trotz allem nicht kommen wird. Ähm, mhm. Zu der es ja auch nicht kam, nur fast in Deutschland, muss man ja auch sagen, selbst während der letzten Pandemie wenn wir das Gesundheitssystem weiter so runterrocken und gegen die Wand wandeln, ist die mm. Wahrscheinlichkeit natürlich höher bei der nächsten äh, Geschichte, aber trotzdem. Aber ich habe auch geguckt, versucht zu verstehen, ähm, warum auch viele äh, aus der SPD und der grünen Partei dagegen gestimmt haben, weil, also da war jetzt mit Fraktionsdisziplin anscheinend dann nicht mehr so weit her in ja. der Ampel. Ist ja auch, finde ich, grundsätzlich ja immer gut. Ne? Ja. Also, ich finde, alle Menschen, die im Bundestag sitzen, sollten das mit der Fraktionsdisziplin gefährlichst sein lassen. Also, ja. weil ja. das ist scheiße. Aber egal, anderes ja. Thema. Zurück <lacht> zur Triage. Ich habe dann versucht, mich einzulesen und zu habe auch ganz lange überlegt, was ist die Alternative?
2: Ja, ja eben, ja.
1: Und ich glaube tatsächlich, ähm, habe dann auch nochmal Alena Büchs. das ist ja die Vorsitzende des Ethikrates, die ich ja sehr, sehr schätze, weil die einfach in der Pandemie auf eine so bewundernswerte Art und Weise immer wieder geschafft hat, die Balance zu halten.
2: Ja, die zwischen war angenehm klar. ja.
1: einerseits, andererseits. Was ja wahrscheinlich aber auch der Auftrag zu, äh, von so Ethikleuten ist. ne Dieses einerseits, naja. andererseits.
2: Naja, wenn ich mir Julian Niederrümelin so angucke, habe ich nicht den Eindruck, dass es ja, das so unbedingt
1: Aber Elena Büchs ist äh, super. Und die war in einem Interview gestern, heute, weiß ich gar nicht mehr, ähm, man hat auch gesagt, es ist eigentlich das Beste, was ihr einfällt, was man machen kann, wirklich in der Situation zu versuchen, anhand von Parametern. Es ist ja nicht nur, dass dann abhängt von je nachdem, welcher Arzt, welche Ärztin äh, dann auf die Patientin, den Patienten schaut, dass das dann zufällig entschieden würde. so, Sondern es geht ja auch darum, wirklich Parameter zu finden, anhand derer, dass in einem geordneten Prozess, die werden aufgenommen und dann steht da eine Entscheidung. So.
2: Ja, exakt. Der geordnete Prozess ist, glaube ich, auch genau der Begriff. Weil die Alternative hat, äh, hat die AfD formuliert. Äh, die nennen das Ganze der, eine Übergriffigkeit des Staates, ähm, weil nämlich jetzt den ÄrztInnen äh, die Möglichkeit genommen würde, zum Wohl der Patienten zu entscheiden. Und zwar mit bürokratischen Regeln. Ähm, das heißt, die Alternative bedeutet, das bleibt komplett in der Entscheidungsgewalt der jeweiligen Ärztin des jeweiligen Arztes. Und die müssen dann hinterher auch damit leben und sich im Eben. Zweifelsfall verantworten. Und das, das siehst und das du dann auch mal wieder, die auch was diese nicht, ne? was also diese AfDler für Idioten sind ja. alles. Als, als hätten Ärztinnen einen besonderen Bock darauf, solche Scheißentscheidungen in einem juristisch unklaren, Luftleeren in in genau. unklaren Raum äh, zu treffen. Ja, furchtbar. Was das, ich, was was, ich übrigens das hat Alina
1: Büchs auch noch mal betont, dass die Ärzte jetzt eigentlich sehr, sehr froh sind, dass sie dieses Instrument haben und wissen, okay, in der Situation, weil das ist einfach natürlich auch eine wahnsinnig überfordernde Situation und dann was zu haben, was dir Orientierung gibt und du kannst sozusagen einfach Werte eintragen in ein Programm oder so. Ja, das, das gibt
2: halt Rechtssicherheit. Genau,
1: ja, absolut. Das ist halt,
2: ja. Was ich interessant finde, ist, die Union hat ausnahmsweise mal nicht, nicht blöden, blöden Kritik geäußert, sondern die haben gesagt, also die haben es, ich weiß gar nicht, zum Teil abgelehnt auch, weil die Regelung nur für Pandemien gilt und nicht für Naturkatastrophen, Krieg und so. Mhm. Was ich eigentlich eine ganz schlaue Kritik finde, hätte ich von denen gar nicht erwartet. <lacht> was es noch gibt, noch so ein Gesetz, was kam, fand ich auch sehr interessant. Der Bundestag hat beschlossen, dass bei der nächsten Europawahl 2024, ab der nächsten Europawahl 2024, die 16-Jährigen wählen dürfen. Sehr ja, gut, sehr. Die Rechten und die Rechtsextremen lehnen das ab. Ich hm. paraphrasiere, die haben Angst, dass den jungen Leuten irgendwas eingeredet werden könnte, was sie noch gar nicht verstehen können. Also solche Sachen wie Solidarität, Klimaschutz, Gut und Böse, also was man so jungen Leuten halt alles einreden hm. kann.
1: Die sind doch natürlich, die können das nicht verstehen. mit Nein, nein, sehen, die können das nicht das
2: verstehen. Nein, nein, das geht nicht. Und dann hat der Bundestag das Bürgergeld beschlossen. Hartz IV fliegt raus. 449 Euro gibt es bis Ende des Jahres. Danach gibt es 502 Euro für Singles. Hubertus Heil wird zitiert mit, wir hatten damals Massenarbeitslosigkeit. Wir reden heute über Arbeitskräftemangel. Also bräuchte es eine grundlegende Reform mit Entbürokratisierung, Befähigung, Qualifizierung und verlässlicher Absicherung. Klingt ein bisschen wie Fördern und Fordern, ja. was damals äh, ja unter Gerhard Schröder ausgerufen wurde, wurde, wo auch Fordern sehr gut funktioniert hat, Fördern überhaupt nicht. Äh, diese ganzen komischen Weiterbildungsinstitute, die es da gibt, das sind ja auch äh, ganz, ganz windige Gelddruckmaschinen. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Es soll weniger Sanktionen geben. Und dafür soll äh, stärker Weiterbildung unterstützt werden. Dafür gibt es dann 150 Euro, also zum Bürgergeld obendrauf, 150 Euro Weiterbildungsgeld, wenn du einen Berufsabschluss nachholst. Das heißt, äh, du hast auf jeden Fall hast du 650 Euro Lehrgeld und deine Wohnung bezahlt. Mhm. Finde ich schon mal cool. Oder 75 Euro, wenn du andere Weiterbildungsmaßnahmen machst. Also weiterhin diese komischen, windigen Dinge unterstützt. Was ich witzig finde, ist, das haben die Ferengi reinverhandelt. Ja. Und das ist gar ich finde ich gar nicht blöd. Ja. So. Äh, mit reinverhandelt haben sie den Vermittlungsvorrang abzuschaffen, was ich super finde. Ja? Nicht möglichst schnell irgendeinen Job zu vermitteln, hier geht den Waldweg fegen, Hauptsache, du bist aus der Statistik raus, sondern wegen Fachkräftemangel halt weiterzubilden auf eine dauerhafte Anstellung. Ganz geile Sache. Die Leistungskürzung ist in den ersten sechs Monaten nur noch in Ausnahmefällen möglich, was ich auch super finde. Weil wenn dir morgen der Boden unter den Füßen weggerissen wird, ja, ja. willst du nicht vielleicht übermorgen schon mit der nächsten Sache bedroht werden. Und äh, für die ersten zwei Jahre soll niemand sein Vermögen anpacken müssen, wenn es denn nicht über 60.000 Euro pro Nase liegt, beziehungsweise 60.000 Euro plus 30.000 für jedes weitere Haushaltsmitglied. Äh, in eine kleinere Wohnung umziehen sollst du während der ersten beiden Jahre auch nicht, was mhm. ich wirklich einen Riesengewinn findet. Ja. Also gerade diese, diese Schonvermögensgeschichte, dass das in eine halbwegs ordentliche Höhe langsam mal kommt. Die Unionsparteien sind natürlich dagegen, haben aber leider keine guten Argumente, sondern bloße so Popern zu dieser Aufblasen. Und zwar auf Basis ihrer eigenen Verkommenheit. Weißt du, ja, was ich das
1: geilste fand? Was denn? Das geilste war ähm, der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann. Oh. Der hat gesagt, man müsse ein Denkmal bauen für die Menschen, die in Deutschland arbeiten gehen.
2: Ja, das ist der, Mann, der ist total pille das, also, Ein Denkmal. Äh, ein Denkmal, genau, für den, dem, dem deutschen Arbeiter mit so einem Hammer, am besten einer ja. Sichel. Und, und, ja. ja, was sie halt sich aus dem Arsch ziehen, ist der faule Arbeitslose, den hatten wir in den 1990er-Jahren schon der hat ja überhaupt keinen Anreiz mehr arbeiten zu gehen, wenn er 150.000 Euro auf dem Sparbuch hat und, und dann auch noch 500 jeden Monat. Was am Ende nichts anderes zum Ausdruck bringt, als ich persönlich würde es so machen. Und das sagen diese Leute damit, weil das Menschenbild, das du hast, ist am Ende bloß eine Projektion deiner selbst. Ja. ja. So, und den, und den, denjenigen, der morgen arbeitslos wird und auf Bürgergeld fällt und 150.000 Euro oder meinetwegen nur 60.000 Euro auf der hohen Kante hat. Wir reden jetzt nicht von jemandem, der in Arbeitslosengeld 1 rückt, ne, sondern mhm. direkt in Bürgergeld und 60.000 Euro auf der hohen Kante. Erstens, zeig mir den. Ja. Ja, zeig mir 10. Mhm. Dann ja, bin ich vielleicht bereit anzuerkennen, dass es das überhaupt gibt. Zeig mir 1.000, dann bin ich eventuell bereit, darüber zu reden. Ja, aber das noch lange nicht zu problematisieren. Vor ja. allen Dingen nicht angesichts der ganzen Steuerhinterziehungen, die wir haben. Ja. Anderes Thema aber auch. Was, das, ist halt, das ist halt totaler Schwachsinn. Das ist wirklich, das ist, ich halte das wirklich für absoluten Schwachsinn. Ja, Wenn du heute Auslieferator bei irgendeinem so Dienst bist ja, und morgen arbeitslos wirst, könnte ich mir vorstellen, dass du dann irgendwie, ich weiß nicht, nee, du kriegst auf jeden Fall erstmal Arbeitslosen. Also Niemand hat dieses Geld auf der hohen Kante und Leute, vor allem jemand, der so viel Geld auf der hohen Kante hat, hat vielleicht auch die Möglichkeit, nee, der hat mit Sicherheit auch die Möglichkeit, sich selbst so weit zu helfen, dass er überhaupt nicht ins Bürgergeld rutscht. Genau. Das ist auch noch so ein Ding. Also, ja, naja, so, wer, wer sich davon dann nicht beeindrucken lässt vom faulen Arbeitslosen, der wird belogen. Ja, und mit falschen Zahlen belogen, die angeblich zeigen, dass man mehr Geld hat, wenn man nicht arbeiten geht, als wenn man einen Mindestlohn bekommt, was nicht stimmt.
1: Aber diese aber auch Ding bei Maischberger, ne? Oder war das Maischberger ich, oder Ilne? Ich,
2: ich weiß nicht, ich kann die. Also Sender eine nicht
1: dieser beiden Frauen, ja. Da wurden auch ähm, diese falschen Zahlen vorgetragen. Leider genau, ohne falschen, Faktencheck.
2: Die falschen Zahlen kommen vom IFW ähm, in Kiel. Die hatten tatsächlich un mit unvollständigen Zahlen gerechnet. Und sind auch auf das Ergebnis gekommen, dass Bürgergeld in manchen Konstellationen lohnenswerter ist, als arbeiten zu gehen. Haben aber diese Veröffentlichung auch sehr schnell zurückgezogen, als sie gemerkt haben, dass ihre Zahlen unvollständig waren. Trotzdem gehen die Rechten damit weiter hausieren. Und mir soll niemand sagen, die wüssten es nicht besser, diese christlichen.
1: Äh, naja, klar äh, wüssten die das. Aber was ich auch interessant finde, also es geht ja um die Lücke. Also der Abstand zwischen den Bürgergeld, genau der Lohnabstand, also der Abstand zu den Löhnen von arbeitenden Menschen und ich finde es so interessant, dass wir immer nur darüber reden, ja. dass dieser Abstand in der Verantwortung derjenigen liegt, die am wenigsten haben. Also die irgendwie ihre Grundsicherung und ihre Grundversorgung damit ja auch sicherzustellen haben. Also eigentlich reden wir immer nur darüber, ja, aber wenn die mehr bekommen, dann ist diese Lücke zu klein. Wir reden nie darüber, dass diese Lücke auch von der anderen Seite her vergrößert werden Richtig. könnte, indem nämlich die arbeitende Bevölkerung einfach mal bessere Löhne bekäme.
2: So. Ja, Setz den Mindestlohn Euro hoch, dann ist das Argument weg.
1: Genau. Und ähm, das, das wird auch viel zu wenig in den Medien mit dazu gesagt, die dann immer auch diese, diese Hamsterräder mitrennen, in die mhm. so CDU-Politiker uns dann einladen, anstatt mal zu fragen, ey Moment mal, aber man könnte ja auch von der anderen Seite her das Ganze lösen, das ganze Problem anderes wichtiges Thema diese Woche war natürlich die Klimakonferenz in Sharm el die COP27. Und diese 27 äh, steht für die Anzahl der Versuche, die wir jetzt schon haben, das Klima zu retten. Ähm, es ist also das 27. Mal, dass sich die, ja, die, die führenden äh, Vertreter der, der Nationen der Welt treffen. Das hat alles schon eine schöne Routine. Alle mhm. treffen sich, alle reden. Es werden Dinge verabredet, versprochen. Ich will das jetzt gar nicht pessimistisch kleinreden, weil ich weiß auch von vielen Menschen aus Umweltverbänden oder auch WissenschaftlerInnen, also da treffen sich ja nicht nur die PolitikerInnen dieser Welt, die dann irgendwelche Dinge unterzeichnen oder auch nicht, sondern es trifft sich drumherum eben auch die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft um auch sich miteinander auszutauschen. Insofern ist diese Konferenz wichtig und trotzdem hat man das Gefühl, die treffen sich und dann gleichzeitig fahren wir trotzdem das Klima gegen die Wand. Jedes Jahr wird auch ein Bericht vorgelegt zu dieser Konferenz, der so ein bisschen den aktuellen Stand versucht äh, ja, zu benennen. Wo stehen wir eigentlich gerade? Was haben wir dieses Jahr wieder in CO2 in die Atmosphäre gepustet? Und dieser aktuelle Bericht sagt, so viel wie noch nie zuvor, neuer Rekord, wir haben 5% mehr CO2 in die Atmosphäre gepustet als 2015 zum Beispiel. Das ja. heißt, anstatt, dass wir langsam mal dahin kommen, jedes Jahr weniger auszustoßen, ist es immer noch jedes Jahr mehr.
2: Ja, und wenn man dann so hört, dass äh, so viele Fossillobbyisten wie schon seit vielen Jahren nicht mehr auf dieser Konferenz mhm. zu Besuch sind, kriegt man auch so ein bisschen den Eindruck, als würde sich daran nichts mehr ändern, ne?
1: Das stimmt. So, Das ist jetzt alles die pessimistische Sichtweise. Ja. Und die packen wir jetzt mal weg und ich ziehe meine gute Nachricht der Woche vor. Die ja. gute Nachricht ist nämlich, dass man das Ganze auch ein bisschen optimistischer sehen kann. Weil insgesamt steigt zwar der Ausstoß, also man schätzt so ungefähr 1,7 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr, also man vergleicht ja immer mit den Vorjahren. Und 2021 war schon wieder relativ hoch. 2020 hatten wir ein recht gutes Jahr, aber das lag an allein an Corona. Danach ging es ganz normal weiter. Aber in China ging der Ausstoß zurück. In China, was ja immer von diesen ganzen Leuten ähm, hervorgebracht wird, die sagen so, hä, warum soll ich was tun, wenn China nichts tut? Also China 0,9 Prozent zwar nur, aber es gibt einen Rückgang des Ausstoßes, auch in der EU um 0,8 Prozent. Das heißt, es gibt auch ein paar Orte auf dieser Welt, bei denen der Trend tatsächlich schon eine Umkehrung ähm, erlebt. Erfährt. Erfährt. Indien zum Beispiel macht uns diese ganze Bilanz kaputt. Die haben irgendwie plus sechs Prozent dieses Jahr, die sind Spitzenreiter mit den USA zusammen, was den Ausstoß an CO2 angeht. Aber die gute Nachricht ist auch, dass das Ganze noch, noch, noch viel schlimmer wäre. Wenn wir nicht so viel Ausbau von Windkraft, Solarenergie und auch Zunahme an Elektromobilität erlebt hätten wie wahrscheinlich auch noch nie zuvor, weil sonst Aha. hätten wir insgesamt einen dreimal so hohen Anstieg gehabt, als wir jetzt tatsächlich haben.
2: Also, das heißt, wir haben Glück und landen nur bei vier Grad.
1: Naja, mit dem aktuellen, also wenn wir jetzt mit dem Verbrauch von 2022 weitermachen, würden wir nach den aktuellen Berechnungen in neun Jahren das 1,5 Grad Ziel knacken. Also würden wir die 1,5 Grad in neun Jahren schon erreichen. Und äh, die 2 Grad, glaube ich, dann im Jahr 2050 oder so. Also wir sind auf einem Weg, dass wir relativ früh schon die 2 Grad dann auch erreichen. Wir sind aber gleichzeitig, und das finde ich so wichtig zu sagen, Gleichzeitig passieren eben Dinge, dass es wiederum auch gespart wird. Und diese Hoffnungslosigkeitsgefühle und Ohnmachtsgefühle, die man halt bekommt, wenn man sich das anschaut, jedes Jahr treffen die sich, gleichzeitig verändert sich nicht, es wird immer schlimmer, die sind ja Teil des Problems. Also wenn wir glauben, dass alles verloren ist, dann brauchen wir auch nichts mehr ändern. Und da möchte ich einfach an der Stelle nochmal ermuntern, die Folge mit Johannes Hegenberg, also dem Graslutscher, zu hören der ja auch ganz schön klar gemacht hat, eigentlich ist noch gar nichts verloren, eigentlich ist es auch nicht mal schwer, also äh, naja. möglich und nicht mal schwer. Der Weltuntergang kann ausfallen, wenn wir jetzt einfach was tun. Und was auch in diesem aktuellen Bericht zum Beispiel drin war, ein sehr äh, optimistischer, äh, ein bisschen optimistisch, äh, nicht sehr optimistisch, ein bisschen optimistisch klang, dass sich an vielen Orten der Welt die Wälder erholen. Und die ziehen ja wieder CO2 aus der Atmosphäre raus. Man weiß noch nicht, in welchem Umfang genau und welchen Effekt das genau hat. Das sind ja immer alles so wahnsinnig komplexe Berechnungen. Aber auch das ist wichtig. Und deswegen ist auch sowas wie der Wahlsieg von Lula in Brasilien wichtig, weil weiterhin Brasilien, mit am Schlimmsten dafür sorgt, dass wir halt Wälder verlieren auf dieser Welt. Also, dass wir Möglichkeiten verlieren, dass CO2 wieder aus der Atmosphäre gezogen wird. Und ähm, das kommt so ein bisschen alles zusammen. Also egal, wo man hinschaut, alles, was passiert, kann einen Unterschied machen. China kann einen Unterschied machen. Europa hat schon einen Unterschied gemacht. Ähm, Lula in Brasilien kann einen Unterschied machen, dass die Wälder wieder mehr Platz auf dieser Welt bekommen, kann einen Unterschied machen. Und wenn wir noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, mehr Solar, mehr Wind, mehr e Mobilität, dann wird es noch größere Unterschiede machen. Es ist noch nichts verloren. Und mich nervt das übrigens, dass überall steht, ähm, das war diese Woche so, ja, das 1,5 Grad zieht, das schaffen wir sowieso nicht. Das ist sowieso nicht mehr erreichbar.
2: Und das nervt. Das ist nicht in Ich höre ja schon auf damit. <lacht> Da geht es um Energie und um Energie geht es natürlich auch im Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das sind die sogenannten Wirtschaftsweisen, von denen gibt es immer ein Herbstgutachten. und ähm, Die gucken sich natürlich auch so die Probleme an und was so an ökonomischen Herausforderungen auf uns zukommt. Das kurzfristig größte Problem, sehen Sie halt auch, wie wir alle, sind die Energiepreise. Oh, bei mir, ich hab jetzt, ich weiß jetzt, wie sich mein Abschlag verändert, weil ich hier mit Gas heize, Gaszentralheizung. Es ja. verdoppelt sich ziemlich genau. Oh, okay. Ja, was okay ist auf dem Niveau, auf dem ich vorher war und auf das ich komme. Und ich finde, das ist dafür, dafür dass wir die Ukraine ansonsten so gut wie nicht unterstützen, ist das ein ziemlich geringer Preis, den ich da bezahle, hm. muss ich sagen. Naja, also kurzfristig ist das, das größte Problem, was Sie sehen, sind die Energiepreise. Und da schreiben Sie halt abgesehen von den Binsenweisheiten, also so Angebot ausweiten, Energie sparen, geht es halt auch darum, wer das alles bezahlen soll. Und da stellt sich raus, idealerweise die Wohlhabenden. Ja. Der SVR schlägt vor, den Abbau der kalten Progression. Kalte Progression ist, ist so, ein, so ein ganz hübsches Ding. Also, kalte Progression heißt, du kriegst eine Gehaltserhöhung und durch diese Gehaltserhöhung kann es sein, dass dein persönlicher Steuersatz sich erhöht, sodass du relativ weniger netto als brutto dazu bekommst. Mhm. Ich halte das Ding für eine halbpopulistische Milchmädchenrechnung, auch für den Stammtisch, können wir aber ein andermal besprechen gerne. Also sie, sie sagen, den Abbau der kalten Progression sollte man aussetzen, damit mehr Geld da ist, um es letztlich nach unten zu verteilen. Sie schlagen vor, zu versteuernde Einmalzahlungen. Und zwar, wer keine Steuern zahlt, versteuert die eben auch nicht. Oder versteuert sie so viel geringer als die Leute, die sowieso schon viel Steuern zahlen. Weil, das ja auf deinen persönlichen Steuersatz draufkommt. Spannend da ist, es gibt ja keine Möglichkeit, mal ebenso Kohle an alle zu verteilen, weil der Staat nicht weiß, wer wir sind, wo wir wohnen und wo Was unsere uns Konten sind. Ist. Genau. Was sie aber sagen, das fand ich total spannend. 99,92 Prozent der Bevölkerung, also fast alle, mhm. sind krankenversichert mhm. und darüber theoretisch auch erreichbar. Mhm. fand ich irgendwie ganz cool, also einfach nur so die. Also ich schreibe auch dazu, das ist jetzt nicht von heute auf morgen, das muss, da muss Infrastruktur, bla, bla. Und was es natürlich auch gibt, hatte ich irgendwie auch so gar nicht auf dem Schirm, ist die Steuer-ID. Ja. Die haben wir ja auch alle. Klar. Das, also sie sagen das nicht ausdrücklich so, aber ich, also eigentlich, was sie ja sagen oder was man eigentlich auch, ich habe gedacht, warum haben wir eigentlich nicht alle passend zu unserer Steuer-ID ein wie auch immer geartetes Konto oder ein Sparbuch? Bei der Finanzamtsbank in Gründung, <lacht> über das wir dann irgendwie finanziell mit dem Staat interagieren können. Könnte man ja machen. Dass sie sagen, naja, hier, das ist dein Konto, du schuldest so und so viel Steuern, das, das buchen wir dein Konto jetzt ins Minus und so, wie eine Bank halt. Ja. Könnte man, Also das muss doch möglich Ich meine, ich habe eine Debitkarte von einer litauischen Bank, dann muss das doch dem deutschen Staat <lacht> <lacht> irgendwie, naja. So, der Klopper ist aber Steuererhöhungen. Der Sachverständigenrat schlägt Steuererhöhungen vor. Ich zitiere. »Um die Inflationswirkung der Entlassungsmaßnahmen und die zusätzliche Belastung des Staatshaushalts zu begrenzen, könnte eine Teilfinanzierung durch eine zeitlich streng befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder die Einführung eines Energiesolidaritätszuschlags für Besserverdienende in Betracht gezogen werden.« dies würde zudem dazu beitragen, die Zielgenauigkeit des Gesamtpakets aus Entlastungen und Belastungen zu erhöhen und zu signalisieren, dass die Energiekrise solidarisch bewältigt werden muss. Das ist neu. Ja. Sie schreiben könnte, für sollte hat Ihnen wahrscheinlich der Mut gefehlt, weil das ist schon sowas wie ein Paradigmenwechsel. Also ich habe mal so quer gegoogelt über die letzten 20 Jahre. Mhm. Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden, wo der Sachverständigenrat so ausdrücklich gesagt hätte, dass... Umverteilung von oben nach unten über Steuererhöhung ein Akt der Solidarität sein könnte. Und weil das halt solidarisch wäre, sind bei den Rechten direkt die Messer in der Hose aufgegangen. Klar. Äh, am, am schnellsten natürlich bei den Ferengi, da hat denn der große Nagus direkt seinen Berater ins Feld geschickt. Okay, der heißt Lars Feld, also. <lacht> Lars Feld ist ein Ökonom, der klüngelt so mit der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, was ja diese lobby organisation mhm. ist, der Arbeitgeberverbände. Er ist so grob gesagt einer von diesen extrem schlanker Staatleuten, fetischist und sowas. Insgesamt, ich finde ihn mit seinen politischen Positionen sehr häufig sehr fragwürdig. Wegen seiner ökonomischen Arbeit eigentlich nicht. Also ist jetzt nicht so jemand, wo man sagen würde, so, in den Schrank, weg mit dir, sondern ne, der hat halt seine Position. Und genau wegen dieser Position hat Lindner sich den als persönlichen Berater, Berater geholt. Ähm, der passt da nämlich wie Arsch auf Eimer drauf. Und Lindner, das wissen wir seit Porsche ja alle, der hat echt große Probleme damit, von alleine auf Argumente zu kommen. Mhm. Und was wird der abhängige Beratner von Lindner wohl sagen? Die im Sachverständigenrat haben alle keine Ahnung, Steuern erhöhen ist kontraproduktiv. Natürlich. Und das passt natürlich genau zu dieser rechtsgelben Ideologie, auf die wir so gerne reinfallen. Weil ne, Die Wirtschaft in der Krise äh, lässt sich nur stabilisieren, indem die Achtung... Breite der Gesellschaft entlastet wird. Weil nämlich Realeinkommenseinbußen nicht nur die Geringverdiener, sondern alle anderen auch treffen, zum Beispiel auch die einkommensstarken Gruppen. Und dann ziehen sie sich ein Beispiel aus dem Arsch. Die junge Familie, die gerade begonnen hat, ein Eigenheim zu finanzieren. Mhm. Wie viele sind das eigentlich? Jetzt mal so im Vergleich zu denen, die morgen die, Z die, die, morgen die Heizung nicht mehr... Naja. Außerdem, wen würde das treffen? Dich, Katrin. Die Mitte der Gesellschaft würde das treffen, weil ja der Spitzensteuersatz schon bei 58.600 Euro anfängt. Mhm. Ja, wo dann die Hälfte der Mitte der Gesellschaft wieder denkt, dass sobald sie 58.601 Euro zahlen, sie 42 Steuern auf ihr Gesamteinkommen zahlen müssen. Was nicht. Stimmt? Jeder, Also 58.600 sind knapp 5.000 im Monat. Jetzt mag sich jeder mal ausrechnen, was es bedeuten würde für jeden Euro oberhalb der 58.600 Euro im Jahr drei Prozent mehr Steuern zahlen zu müssen oder sowas. Und dann wird das nämlich auf einmal gar nicht mehr so viel Geld, dass man damit Politik machen kann.
1: Tja, aber da, da, die Politik, die, die kann sich sehr gut darauf verlassen, dass die meisten Menschen das nicht checken.
2: Ja, ja, das, äh, das wird gefressen also ja, ja, das wie, wie, wie warme Semmeln. Noch ein Klassiker der Begründungen auch und gerade Spitzenverdiener würden auch heute schon erhebliche Summen zur Finanzierung des Allgemeinwohls beisteuern. Ist das so? Das ist so. Die Frage, warum die Armen dann wahlweise trotzdem immer ärmer oder immer mehr werden, mhm. die hat irgendwie niemand gestellt, zumindest und die Welt. <lacht> <auch>? Vor allem. <lacht> genau. Ähm, was Sie sich auch angesehen haben im Gutachten, sind mittel- und langfristige Probleme, die wir, ne, die wir haben. Mhm. Oder äh, mittel- und langfristige Chancen dornige Chancen. dornige Sch <lacht> internationale Wirtschaftsbeziehungen, die lasse ich jetzt mal raus, mhm. ähm, obwohl es da auch sehr sehr interessante. Aber gut, Energiesicherheit fand ich noch ganz interessant. Es fehlt auch in diesem Bericht natürlich nicht die mythische Substanz.
1: Wasserstoff.
2: Wasserstoffimporte sollen gesichert werden. Genauso Flüssiggasimporte. Da gab es dann anderswo, habe ich dann auch noch eine Meldung gesehen, dass gerade viel zu viel Flüssiggasterminals gebaut werden. Das ist ganz so ein bisschen... Viel hilft viel. <lacht> ähm, es ist eigentlich auch klar, dass ne, also das mit dem Wasserstoff okay, das gönnen wir Ihnen mal, aber also Flüssiggas ja auf jeden Fall. Ähm, und Sie schreiben... Die Energieinfrastruktur müsste ausgebaut werden, das ist eine Binsenweisheit. Was ich nochmal interessant fand, ist, sie sagen auch, die Energienachfrage muss flexibilisiert werden. Und das finde ich ganz spannend, weil das bedeutet halt im Grunde Smart Meters, Smart Grid. Also Stromnetze, lokale wie, wie regionale und mhm. bundesweite Stromnetze, die sich selbst regulieren und verteilen können. Wovon die Bundesrepublik Deutschland ungefähr so weit entfernt ist wie davon, dass du dein Perso online kannst. <lacht> Was sie auch sagen. Und was ich finde, was die Atömchen mal wieder komplett über Gebühr gefeiert haben, ist, Zitat, die geplante Verschiebung der Stilllegung der Kernkraftwerke kann die Energiemärkte entspannen. Und alle so, der Sachverständigenrat sagt Laufzeitverlängerung. Ja, ja. Worauf die sich da stützen, ist der Satz, um die Energieversorgung zu gewährleisten, soll eine Verlängerung des Betriebs von drei Kernkraftwerken bis zum 15. April 2023 ermöglicht werden.
1: Ja, wird's doch, oder?
2: Wird's doch, hat der Bundestag heute beschlossen. Ja. Und vor allen Dingen ist das, äh, sich darauf zu stürzen, ein Hinweis darauf, dass die Atömchen nicht richtig Deutsch können, weil Soll ist in dem Satz indirekte Rede und nicht Aufforderung. <lacht> Was sie dann auch noch unterschlagen, ist der Satz, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und die vorübergehende Nutzung von Kohle- und Kernkraftwerken schnell zu beenden, sollten bla 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 bla. Was als Aufforderung zu verstehen ist. Sie reden auch darüber, also in diesem Bericht Zufallsgewinne abzuschöpfen und sinnvoll umzuverteilen und sinnvoll scheinen die zu verstehen als jetzt nicht unbedingt in die Taschen der Leute, sondern im Sinne von zukunftsträchtigen Investitionen. Also nimm der Gasbude Geld weg und gib's einer Solarbude oder sowas in der Art. Sehr, sehr langes Papier, 450 Seiten, ich glaube, 458 Seiten, falls am Wochenende wer Langeweile hat, könnt ihr ja mal durchgucken. Und interessante Sachen in die Kommentare posten. Mhm. Und im Zusammenhang mit dem Jahresgutachten hat das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle sich was Geiles angeguckt. Und zwar, Achtung, den Gasverbrauch bei der Fertigung einzelner Produkte in Deutschland. Mhm. 300 Produkte haben sie identifiziert. Die machen 90 Prozent des industriellen Gasverbrauchs aus. 300 Produkte nur. 90% Prozent Gas, äh, das meiste bei der chemischen Industrie natürlich. Und das finde ich besonders deswegen sehr, sehr spannend, was sie da rausgefunden haben, weil ja hier monatelang der Untergang des Abendlandes beschworen worden ist von interessierten Kreisen, die irgendwie den ganzen Tag mit dem Bundeskanzler zu tun hatten. So. Stellt sich jedenfalls raus bei denen, wenn der Gaspreis für die Industrie sich vervierfachen würde, würden sich die Herstellungskosten für diese 300 Produkte um 12 Cent je Euro Umsatz erhöhen. Ja, verstanden? Also im, im Durchschnitt ist das. Ne? Da gibt es auch Produkte, die werden dann mehr als doppelt so teuer. In, in einfach vierfacher Gaspreis gleich 12% Preissteigerung. Damit wären viele dieser, dieser Produkte in Deutschland nicht wettbewerbsfähig, mhm. wären aber mit relativ geringem Verlust importierbar für die weiterverarbeitenden Betriebe. Da gibt es dann auch wieder riesige Spannbreiten. Ne? Wie leicht ist das importierbar? Wie ist es damit mit Handelswegen und so weiter? Haben sich alle angeguckt und haben sich einfach mal den Idealfall rausgepickt. Und der, Und der lautet so. Würde die Produktion der Produkte eingestellt, die sowohl überdurchschnittlich gasintensiv sind, als auch überdurchschnittlich leicht durch Importe substituiert werden können, würden 26 des Gesamtverbrauchs der Industrie eingespart werden, aber nur weniger als drei Prozent des Umsatzes der Industrie verloren gegangen. Mhm, das das heißt. Das ist super. Wir hätten Produktionsausfälle, wir hätten aber keine Unterbrechung oder zumindest keine großartigen Unterbrechungen der Wertschöpfungsketten hier in Deutschland. Und das ist nicht nichts, aber das ist sehr, sehr, sehr weit weg von diesem Armageddon, das Olaf Scholz im Frühjahr an die Wand gemalt hatte und damals auch Wissenschaftlern Ahnungslosigkeit vorgeworfen mhm. hat, die das ungefähr genauso prognostiziert hatten. Wir hatten Christian Bayer hier im Interview im März, mhm. äh, ja. Und jetzt. Willst du, jetzt wollen alle natürlich eine Sache wissen. Welche denn? Richtig, welche Produkte sind es denn? Achso, sehr gut. <lacht> <lacht> äh, ich habe vorhin nochmal schnell dem IWH angerufen, weil ich tatsächlich nichts gefunden hatte, weder in deren Policy Notes noch im SVG-Gutachten. Stellt sich raus, die Autoren haben die Produkte bewusst nicht genannt. Aha. Weil sie nämlich keinen Bock hatten, irgendwelche Diskussionen und, und irgendwelche Stigmatisierungen anzuschieben. Weil es natürlich, ne? Klasse. Ja, äh, äh, keine Ahnung. Diesel ist besonders äh, böse, und dann kriegt jeder erstmal in der Kneipe auf die Fresse, weil er im Diesel in der Dieselfabrik. Wie heißt das? Raffinerie? <lacht> Weil er in einer Dieselfabrik arbeitet und sowas. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Also Junge ja. steht dann tatsächlich in dem Policy Brief ganz unten auch, wir haben bewusst auf die Nennung verzichtet, das hatte ich dann nur nicht gesehen. Und äh, ja, der, der Pressesprecher vom, vom vom Institut meinte, nee, also wir die haben das bewusst nicht gemacht, weil da arbeiten halt Menschen und äh, das die kriegen dann im Zweifelsfall kriegen die Druck und das muss nicht sein. Super. Einerseits ganz cool, andererseits wäre das natürlich auch ein ganz geiler Anlagetipp gewesen.
1: Tja nun. <lacht> Übrigens äh, war auch diese Woche, wir BerlinerInnen haben 50 Prozent Erdgas, und zwar also private Haushalte und kleine Gewerbekunden sind damit gezählt, im Oktober im Vergleich zu durchschnittlichen Oktobern eingespart. Und das ist schon 50? um die 50? 15. Habe ich 50 5, gesagt?
2: Ach, ich habe zumindest 50 verstanden. Oh mein ich Gott, es tut schon mir leid. Fläschchen aufmachen.
1: Ja, das wäre natürlich super. Nein, 15. Und das ist schon okay. temperaturbereinigt. Also, das war ja ein warmer Oktober, wissen wir alle. Aber ähm, wenn man das äh, nämlich sogar, also wenn jetzt man die Temperatur einfach weglassen würde bei der Berechnung, dann hätten wir sogar 20 Prozent eingespart. Also, das läge 20 Prozent niedriger, aber wir haben es nicht wirklich eingespart, weil wir haben es ja auch nicht gebraucht. Aber 15 Prozent. Krass. Und das ist schon ein guter Start ja, eigentlich. War, ne? ja. Was mussten wir naja, jetzt wir,
2: wir 15, äh, was mussten wir? Insgesamt 20 oder 25 ja, oder sowas. Naja, wir 15, 26, die Industrie. Ja, Da, sind wir schon, da kommen wir schon kommen ganz wir gut schon zurecht. Ne? Ja. Was halt immer noch nicht wirklich angekommen ist, äh, in der Breite, habe ich zumindest den Eindruck, ist, dass es nicht um ein Gaspreisproblem, sondern ein Gasmengenproblem geht. Ja, ja genau. Äh, und das halt mittelbar auch zu einem Strommengenproblem werden könnte, also das ist, man, man liest immer mal wieder gerade aus so, ja, weißt du was, diese, diese komischen, ich bin ja nicht rechts, aber äh, ich nenne mich liberal und wenn du dann mal reinguckst, sind sie halt doch rechtstypies.
1: Rechtslibertär dann.
2: Ja, ja, es ist halt so dieses, das sind so die Leute, die in ihrem Twitter-Profil halt irgendwie eine Dusche haben, weil sie äh, sagen, <lacht> ich werde mich hier überhaupt nicht einschränken, weil ich kann es mir leisten, mich nicht einzuschränken. Nee, kannst du halt nicht. Weil wenn du wie blöd Strom verbrauchst, ist er irgendwann auch weg, weil nämlich irgendwann nicht genug Gas für die Gaskraftwerke da ist, die anfahren müssen, weil du so viel Strom verbrauchst und dann ist alles weg, du Pfeife. Yep. Ich glaube, das muss man immer nochmal den Leuten erklären. Das ist Ich, ich habe keine Sorgen um Stromausfälle, ehrlich gesagt. Aber sich jetzt hinzustellen und sagen, ich verbrauche dieses ja extra viel, das ist halt das Dümmste, was du machen kannst. Ja. Und dann wählst du FDP. Ja?
1: Oder AfD, AfDP. Ah, <lacht> Schauen wir doch mal in das Land, das quasi die Ursache für diese ganzen Diskussionen ist, aber eigentlich überhaupt nichts dafür kann, die Ukraine.
2: Achso, ich dachte, du meinst, das Reich des Bösen östlich von der Ukraine.
1: Äh, nee, ja, also um das geht es natürlich auch. Ähm, da gab es ja diese Woche ein paar Berichte. ich komischerweise, ich glaube jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass ich über und spreche, aber tatsächlich hat äh, Russland angekündigt, dass es seine Truppen aus Herson abziehen will. Das war so ein bisschen vorauseilend freudig aufgenommen worden, weil natürlich die ganze mhm. Welt darauf gewartet hat, muss man ja auch mal zugeben. Ähm, es ist nicht so, dass sie jetzt komplett weg sind von dort, sondern sie <lacht> ziehen die Truppen auf die Ostseite des Flusses Dnipro und was ich so verstanden habe von den Leuten äh, die sich damit auskennen, denen ich immer zuhöre, unter anderem der Ukraine-Cast, der BBC, aber auch Carlo Masala in seinem Podcast mhm. ähm, und natürlich das Institut for the Study of War. Hassun ist damit noch nicht gewonnen, weil die Russen können von dieser anderen Seite des nie pro immer noch auf Kherson schießen. Ja. Naja, aber ähm, die ukrainischen Truppen sind in diesem Oblast Kherson, also diese Region, äh, sehr gut, wohl sehr gut vorangekommen, haben immer mehr zurückgewonnen und das Institute for the Study of War sagt, auch im Moment hat die Ukraine eigentlich die Oberhand. Nicht nur in Kherson, sondern offenbar generell im Osten und im Süden des Landes und tatsächlich Machen Sie das auch daran fest, dass sich in Russland nun politische Stimmen regen, die sagen, hmm, vielleicht sollten wir doch mal verhandeln und vielleicht sollten wir ah. doch mal gucken, ob wir nicht so eine Art Waffenruhe oder irgendwas raushandeln können mit der ja. Ukraine. Diese Stimmen gibt es jetzt auch, ähm, gab es vorletzte Woche ähm, in den USA, da gab es so eine Gruppe von Demokraten, die in diese Richtung gehen wollten mhm. und wahrscheinlich auch deswegen, also das Institute for the Study of War sitzt ja in den USA, haben sie nochmal betont in diesem Bericht diese Woche, dass sie sagen, eine Pause, also ob jetzt Waffenruhe oder ähnliches, ähm, würde vor allem den russischen Truppen helfen, sich neu zu gruppieren und den nächsten Angriff besser ausführen zu können. Also,
2: und nur darum, glaube ich, geht es denen, denen geht's nicht darum, da genau. irgendwie Frieden zu schaffen oder irgendwie äh, äh, Grenzen festzuzonen. Also, sie wollen einfach nur nachladen.
1: Genau. Mehr das ist exakt ja, ja. das, worum es geht. Und das muss ja. man auch immer wieder betonen. Das, Wir ja. alle wünschen uns Frieden, ja? Natürlich. Ja. Zuallererst die Ukrainer. Die wünschen ja. sich natürlich auch vor allem den Frieden. Gerade auch wenn man eben die, das macht ja, finde ich, der Ukraine-Cast der BBC sehr, sehr gut, wenn man so die, wirklich auch die Geschichten von Menschen hört, was bedeutet das, ja. wenn deine Stadt besetzt ist? Was bedeutet das, wenn du und dein Kind getrennt werden und du nicht weißt, wo es ist und dann triffst du es wieder? Und also diese ganzen Geschichten sind einfach nur furchtbar. Und zu denken, die Ukraine würde aus Spaß diesen Krieg führen.
2: Das ist, das ist, ist das einfach ist dermaßen niederträchtig, so zu denken. Sehr also
1: daneben, ist, ja, ja.
2: Ja, ja, absolut. Genau und was auch? und vor allen Dingen auch vor allen Dingen auch äh, dann im zweiten Schritt dann auch noch so zu tun, als wäre irgendjemand anders als die Ukraine dazu in der Lage, die Ukraine zu beschützen, zum, nee die Ukraine Oder? Krieg führen zu lassen. Ja. Also es ist ja so dieses ja der Westen will da bis zum letzten Ukraine, was Wagenknechter die ganze Zeit raushaut. Ähm, nee die Ukraine möchte das gerne machen und hat gesagt könnt ihr uns bitte dabei helfen. Ja. so Und das machen wir jetzt. Ja, und wenn die Ukraine sagt, so jetzt wollen wir aber nicht mehr kämpfen, dann werden wir auch nicht sagen, doch, nee, jetzt müsst ihr weiter kämpfen weil wir haben dir den Panzer gegeben und wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist so, weißt du, gerade ja, halt der, der Westen, der Westen, der, die Ukraine macht, all, macht das alles so, weil der Westen das so will. Da leben 44 Millionen Leute. Ne? Wenn die das nicht irgendwie mehr oder weniger alle wollten, dann würde das nicht passieren, was da gerade passiert. Als hätte ich da irgendwas zu melden.
1: Ja, und vor allem der Grund, warum sie es wollen, ist, weil sie ganz genau wissen, was es bedeutet, von Russland eingenommen zu werden.
2: Und ja, ähm, ja, ja. auch das Ja, und das darum schätze ich auch, dass die, die werden genau wie ich sagen, also sorry, aber ein Russe, der mir sagt, was ich hören will, ist der, der letzte Mensch, dem ich was glaube. Ja. Also darum.
1: Tatsächlich, aber was auch ein bisschen in die guten Nachrichten diese Woche gehört, ist, dass das ähm, ISW äh, auch sagt, es gibt immer noch. Berichte und äh, über Proteste in Russland gegen diese Politik, gegen den Krieg. Ach. Es gibt auch weiterhin Stimmen, sogar bis ins russische Fernsehen. Die ja, sich das gegen gesehen, den Krieg äußern.
2: dass diese Propagandisten mittlerweile auch gar nicht mehr wissen, was sie so genau sagen sollen. Ja. Da war jetzt einer, der gesagt hat, ich kann, ich kann euch jetzt weder sagen, dass ich das gut finde, was da passiert, weil dann komme ich dafür in den Knast. Ich kann euch aber auch nicht sagen, dass ich das schlecht finde, was da passiert, weil dann komme ich nämlich auch dafür in den Knast. Ja ja. <lacht> Fand das ist ich irgendwie nett. ganz schön. Und dieser Solovyov, der ist ja sowieso, ich glaube, der, der hat richtig Mühe irgendwie noch den krassen Kriegsnationalisten zu spielen da im Fernsehen, wenn ich mir das so angucke.
1: Ja, ja. Also da bröckelt auch, aber vor allem ja. auch in den sozialen Medien gibt es immer weiter Stimmen, die sehr klar sind, die sich sehr klar auch dagegen stellen. Also auch das sind eigentlich gute Nachrichten, weil ich habe immer so das, die Vorstellung eines kleinen, einer kleinen Glut in der russischen mhm. Gesellschaft, die da noch ist. Und das ist ja so die Hoffnung, dass wir daraus auch ein Feuer werden könnte. Ähm, wobei man tatsächlich sagen muss, also diese Woche auch einen schönen längeren Bericht in der Financial Times gelesen, wo es auch um die Frage ging, ja was bedeutet jetzt dieses herson debakel falls es denn eins ist, ähm, tatsächlich für Wladimir Putin? Und einem da auch jegliche Hoffnungen genommen werden, dass der jetzt deswegen irgendwie in Gefahr sei oder dessen nee. Präsidentschaft oder dessen Herrschaft irgendwie jetzt bröckeln könnte oder so. Also das auf gar keinen Fall.
2: Höchstens weil äh, dieser, dieser Wagner-Typi und, und, und dieser, dieser bekiffte äh, Tschetschene, ähm, weil die halt noch härter gerne sein wollen würden und Putin da wegboxen aber jetzt eine, 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 einen Regimewechsel in unserem Sinne, sage ich mal, oder im Sinne der Ukraine, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Aber ja. gut, ich habe keine Ahnung.
1: Was auch daran liegt, dass es eben sehr schwammig ist, was eigentlich das Ziel ist. Also er, es, es gibt halt, es gab mal ein Ziel, aber das wurde ja gleich im März nicht erreicht, kann man sagen. Und seitdem gibt es ja kein richtiges Kriegsziel mehr. Und insofern. In Russland. Ja, seitens Russland. Und insofern gibt es auch keine Definition dafür, was es, ab wann man eigentlich quasi verloren hätte.
2: Also so richtig. Ja, das, das müsste dann aber in der Konsequenz würde das ja bedeuten, na gut, Russland hat erst verloren, wenn die Truppen Russlands komplett aufgerieben worden sind im Osten der Ukraine. Genau. Was ich mir momentan, also wie gesagt, ich bin überhaupt kein Experte, was das so angeht, weder strategisch noch, noch technisch. Aber so wie es aussieht, scheint das im nahen Bereich des Möglichen zu liegen, dass die Ukraine, wenn das jetzt alles so weitergeht, in der Lage dazu ist, die russische Armee komplett auszuschalten. Also weil Putin hat ja dann überhaupt keine andere Wahl, als immer weiter Leute dahin zu schicken. Immer mehr Menschen, immer mehr Material dahin zu schicken. Und dann mit irgendwelchen Raketen, die er aus dem Iran kriegt, äh, zu versuchen, die Bevölkerung, also die Zivilgesellschaft, Mürbe zu bomben.
1: Ja, aber ähm, auch das hat wohl diese Woche ein bisschen nachgelassen. Auch das wird wohl nicht ewig so weitergehen können, weil ihm, wie du schon sagtest, da auch ein Stück weit die Munition ausgeht und die Mittel. ausgeht. Kommt ausgehen. halt drauf an,
2: wie viel der Iran nachproduzieren das kann. Ne? Also das schon. Aber das ist ja, und das kann ja keine Lösung sein. Also das kann man ja niemandem wünschen. Also das kann man ja noch nicht dem, dem härtesten Kriegsbefürworter in Russland wünschen, dass, dass das da immer so weitergeht. Ja. Also das ist Im Grunde sieht das dann ja aus, es gibt bestimmt auch einen militärischen Ausdruck dafür, aber wie so ein Tower-Defense-Game auf dem Handy. Ja, wo die Ukraine einfach die Geschütze äh, am, am, am Fluss stehen hat und es kommen immer mehr Russen und Material und die ballern die einfach weg. Das kann ja nicht, das kann ja nicht die Lösung sein. Also das, das, ist ja, das ist ja Fleischwolf im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht nicht. Das ist, äh, da sollte Russland sich langsam mal was überlegen.
1: Ja. Naja, Zumal Stimmen. ja auch davon
2: auszugehen ist, dass wir unsere, unsere Waffenproduktion, also die, die freie Welt, die die Ukraine unterstützt, dass wir unsere Waffenproduktion langsam aber sicher hochfahren. Ja, ja. Und dass da immer mehr geiles Zeug ankommt, den genau, die Russen nichts entgegenzusetzen Wieder haben. so
1: ein Raketenabwehrsystem das gekommen. Ja.
2: Und das ist, das ist, eigentlich ist das totaler Wahnsinn. Und da, da sind wir wieder an dem Punkt, wie kriegen wir die Russen dazu, das zu lassen? Ja. Also weil die, die Führung, der ist das scheißegal. Wie kriegen wir die Russen dazu, dass ihnen ihr eigenes Leben was wert ist, damit sie endlich ihre Führung dafür Kacke finden, dass der das Leben der Leute egal ist? Mm. Und das schaffen wie, wie können wir gar nicht schaffen. Du kannst ja kannst Flugblätter abwerfen.
1: Schaffen die selber nur, wenn überhaupt.
2: Ja, aber wie? Sie haben es ja bisher nicht geschafft.
1: Vielleicht gibt es einen Kipppunkt. Wie beim Klima. Was eine gute Überleitung ist, weil wir waren vorhin schon beim <lacht> ja. Klima und haben nach Ägypten geschaut. Und diese Woche schauen wir auch mit Sham nach Ägypten. Denn am Rande der Klimakonferenz in Sham el-Sheikh, da hat sich...
2: Ähm el-Sheikh? <lacht>
1: Und da, da haben sich nämlich auch Menschenrechtsgruppen dort äh, versucht zu zeigen, denn Ägypten ist jetzt, was Menschenrechte angeht, nicht gerade ein Vorzeigeland. Da sitzen ziemlich viele Menschen in politischer Gefangenschaft und einer der politischen Gefangenen ist Allah Abdel Fattah. Journalist, Blogger, Aktivist, Menschenrechtsaktivist, also so sehr vielseitig unterwegs, schon seit vielen Jahren und sitzt auch seit vielen Jahren immer wieder im Gefängnis deswegen. Und der hat die Aufmerksamkeit, die die Welt jetzt gerade nach Ägypten richtet, versucht zu nutzen und ist in Hungerstreik getreten. Und was da jetzt los ist und wie krass der das eigentlich auch durchzieht, das erzählt uns jetzt die Scham. Hallo, Kada.
3: Ja, es gibt viele. Sehr viele politische Gefangene in Ägypten, sehr viele Menschen in den ägyptischen Gefängnissen, die eben äh, sich für die Menschenrechte in dem Land eben stark gemacht haben. Ein Name hat es auf die Weltbühne geschafft. Ähm, es ist der Name von Allah Abdel Fattah. Erstmal, wer ist Allah? Vielleicht, also man, man hört jemand ja so die ganzen Nachrichten um diese Person herum und so. Und wer, wer, wer ist denn Allah? Er ist bzw. war lange Zeit, bereits seit den Nullerjahren tatsächlich Aktivist für politische und digitale Rechte in Ägypten. Hatte einen ziemlich bekannten Blog zusammen mit seiner Frau, den die Deutsche Welle, by the way, auch mit einem Sonderpreis äh, damals äh, 2005 gekürt hatte. Ähm, Allah wurde tatsächlich mehrere Male festgenommen und ist wieder frei gekommen, einmal 2006 für 45 Tage, weil er für eine unabhängige Justiz demonstriert hatte, dann wieder Jahre später für einen kritischen Artikel, den er geschrieben hatte, da war er mehrere Monate inhaftiert, dann wieder 2014, wo er diesmal aber viel länger geblieben ist, nämlich fünf Jahre, kam dann raus 2019, um dann tatsächlich sechs Monate später wieder eingesperrt zu werden. Berichten zufolge hat er, er ja, sollte er anscheinend Fake News veröffentlicht haben und äh, zu Protesten aufgestachelt haben und so. Und dann wurde er im Dezember 2021, also eigentlich wo er schon seit zwei Jahren im Gefängnis sitzt, wurde er dann zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Zusammenfassend kann man eigentlich über Allah sagen, der Mann lässt nicht locker, aber spulen wir zu unserem heutigen Datum. Vor einigen Monaten hat Allah sich dann aus Protest gegen seine Haftbedingungen entschieden, nur noch sehr wenig zu essen. Also seit dem 2. April hat er täglich nur ein Glas Tee mit einem Löffel Honig zu sich genommen und vor einer Woche... Ähm, hat er dann aufgehört, eigentlich äh, tatsächlich eigentlich vollständig aufgehört, äh, Kalorien zu sich zu nehmen. Also seit dem Beginn der Klimakonferenz ähm, hat er eigentlich damit begonnen, nicht einmal mehr Wasser zu trinken. Äh, eine Zeit lang wusste, man, wusste niemand, ob er eigentlich noch am Leben sei, denn ja, bekanntermaßen... Überlebt man ja nicht lange ohne Wasser. Ähm, man wusste auch nicht wirklich, ob er jetzt zwangsernährt wird oder nicht. Es ja, waren nämlich auch Gerüchte ein paar Tage lang sind, ähm, auf Social Media so ein bisschen rumgegangen. Und nun hat der Spiegel gestern berichtet und bestätigt eigentlich, der ägyptische Aktivist ist äh, nach Informationen seiner Familie am Leben. Gott sei Dank so und wird derzeit medizinisch behandelt. Das Ganze geschehe, ich zitiere, mit dem Wissen der Justiz anscheinend. Ähm, so, Bundeskanzler Scholz weiß auch Bescheid. Ähm, er spricht den Fall auch tatsächlich an, hat sich sogar an Al Sisi selbst gewandt. Weil auch Abdel Fattah 2021 über seine Mutter auch die britische Staatsbürgerschaft bekommen hat, beschäftigt der Fall nicht nur Olaf Scholz, sondern auch den neuen Premierminister Rishi Sunak und auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Also so drei große Geschütze hat er eigentlich hinter sich. Alla. Alle drei haben anscheinend mit Sisi über Fattah gesprochen, aber frei ist er immer noch nicht. Und an seiner Situation hat sich eigentlich auch nichts geändert. Er soll aber gesund sein, das sagt die Regierung. Ägyptens Außenminister Samir Shukri, der auch Präsident der derzeitigen Klimakonferenz in Shemesh ist, hatte in den vergangenen Tagen immer wieder versichert, dass Abdel Fattah jede notwendige Versorgung erhalten würde. Ähm, die Nachricht bringt natürlich wieder die Diskussion in den Vordergrund, ob man global relevante Veranstaltungen wie eben die Weltklimakonferenz eigentlich in Ländern veranstalten sollte, wo die Menschenrechtslage so massiv beschnitten wird. Und ja, Ägypten ist ein Staat, in dem die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zum Beispiel massiv beschnitten ist, in dem die Presse strikt zensiert wird und in dem schätzungsweise, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, sehr viele Menschen sind im Gefängnis, aber die Zahl ist dann auch schon wieder sehr, ja, sehr heftig, mehr als 60.000 Menschen seien im Gefängnis, darunter viele AktivistInnen, JournalistInnen, politische Gefangene eben wie Fatah. Und es gibt viele Stimmen, die sagen zu dieser Diskussion, äh, viele Stimmen, die sagen, ja UN-Gipfel oder eben andere global relevante Veranstaltungen sollten genau dort stattfinden, wo eben Zivilgesellschaft und AktivistInnen gehört werden müssten. Und die nächste Weltklimakonferenz, die steht ja auch schon fest, wir wissen auch schon, wo das stattfinden wird, nämlich die findet tatsächlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt wo die Menschenrechtslage jetzt auch nicht wirklich äh, anders aussieht. Das heißt für uns JournalistInnen, wir werden viel über diese Länder sprechen müssen, egal wo diese Veranstaltungen stattfinden. Aber die Frage, die ich mir dann persönlich stelle, ist dann nur, wie viel wird das bringen? Mit Olaf Scholz, Emmanuel Macron, mit äh, Rishi Sunak als, ja, als, als sehr laute Kritiker, was, was passiert dann? Er ist ja immer noch nicht frei, ihm geht es ja immer noch nicht gut. Und wenn ein Name es geschafft hat, auf die Weltbühne zu kommen, äh, ja, wer sind denn die ganzen anderen Menschen, die es nicht geschafft haben, ja, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen? Ja, also wenn, wenn wir nicht wissen würden, wer Fatah ist, dann würden wir nicht wissen, was wir kritisieren. Jetzt wissen wir es und es passiert nichts. Ausnahmsweise wir pessimistisch.
2: Ja, was es passiert nichts. Das, das,
1: meine, das Problem mit, bei... Ne?
2: Ja, ja, wir kriegen es mit. Und das, das Zynische an solchen Situationen ist ja, dass letztendlich solche Leute wie Allah Fatah, sich für was Größeres opfern. Das ist, das ist das eigentlich Zynische daran. Der leidet da, der sitzt da im Knast, der wird, weiß ich nicht, vielleicht wird da sogar irgendwann hingerichtet. Aber wenigstens haben alle mal hingeguckt. Weil hm. ohne ihn sagt Scham ja auch, hätte nicht mal jemand hingeguckt. Genau. Und die Diskussion, die sich daraus ergeben, nicht geführt. Das ist das ist ist eigentlich das ist total schrecklich, weil ihn das natürlich auch entmenschlicht, ne? so, zu einer Sache macht, die zu so einem Katalysator für irgendwas möglicherweise macht. Und, und das, das sollte eigentlich nicht sein. Aber das ist in solchen Regimen halt so. Ich finde ja übrigens auch, man sollte ähm, solche Konferenzen in solchen Ländern abhalten, weil die Welt auch auf solche Autokratien angewiesen ist. Ohne alle Länder kriegen wir das nicht hin.
4: Das stimmt.
1: Und ich bin wenn auch. wir
2: sagen, okay, wir machen das in Ägypten, wir machen das in Saudi-Arabien, wir machen das aber nicht in Russland. In dem Moment kriegst du halt vielleicht auch wieder Russland auf der internationalen Bühne irgendwie so ein bisschen geschüttelt. Dass sie sagen, hä, wieso? Ja, so wie mit dem G20 jetzt. Ja, mm. Wo Putin ja dann doch nicht hinreist, wahrscheinlich auch, um dem zuvorzukommen, dass er da äh, nicht eingeladen wird. Oder aber am Katzentisch Platz nehmen muss, weil keiner der G20-Staatschefs Lust haben dürfte, ein fröhliches Foto mit Wladimir Putin von sich machen zu lassen. Sowas hilft. Ne? Also Das hilft nicht bei sowas wie fußball in Katar. Das kann ist für'n Arsch. Ja? Das wird überhaupt nichts ändern. Das wird genauso viel ändern wie Olympia in Sochi, Olympia in Peking, Olympia in Berlin. Das ändert nichts. Aber ich glaube, so internationale Konferenzen, wo es dann auch tatsächlich um das Ansehen deines Landes geht, da kann das durchaus helfen.
1: Ja, ja. Ich bin auch dafür, also zum Beispiel, wir haben ja eine ähnliche Diskussion bei Katar mit der Fußballweltmeisterschaft gerade und da sehe ich es anders, weil in Ägypten sind jetzt JournalistInnen, die politisch auch irgendwie was drauf haben, ja, und ähm, die dann deswegen bei sowas auch hinschauen, dann wird darüber geredet und berichtet. In Katar, jetzt möchte ja niemanden zu nahe treten, aber es sind halt SportreporterInnen in erster Linie und es ist in erster Linie auch ein jubel -Event, ne? Ja. Ähm, so, so ein bisschen... Ja, wie damals die Debatte eigentlich, ähm, Olympia in Deutschland unter Hitler. Ja, das ja?
2: funktioniert nicht. Das hat genau. überhaupt keine politischen Implikationen. Also das ist äh, eventuell hast du Glück. Ich meine, was in Katar funktioniert hat, ist ähm, durch diese massive äh, Verachtung der Arbeitsmigranten, die in diesem Land passiert, mhm. ist tatsächlich an deren Arbeitsbedingungen ein wenig besser geworden. Also, dass sogar die ILO, also die International Labour Organization, gesagt hat, Okay, an dem Punkt hat es sich tatsächlich verbessert. Ja. Vielleicht hätte es das nicht getan, ohne dass die Welt hinguckt und laut drüber redet. Aber vielleicht halt doch. <lacht> weil irgendwann müssen die halt auch die Arbeitsbedingungen verbessern, weil irgendwann sagt auch der Letzte aus Bangladesch: Nee, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Obwohl das wahrscheinlich noch sehr lange dauern wird, nach allem, was ich so. Also, kann ich auch mal auf den Qatar-Podcast hinweisen, den ich gemacht habe. Mhm. Und zwar im Rahmen der Ferngespräche habe ich mit Anne Almeling, die ist Hörfunkkorrespondentin und ist extra für die WM nach Doha gereist und macht da alles außer Sport, sehr gut. was ich irgendwie ganz gut finde. Ja. Und die hat eben auch mal so ein bisschen erzählt so über Katar, was ich echt ganz spannend finde, weil Katar ist halt Autokratie, äh, der, der Herrscher ist sehr jung, da gibt es dann natürlich auch so diesen, diesen Personenkult um den, äh, Frauen dürfen nichts ohne ihre Männer zu fragen. Aber anscheinend sind die Männer entspannt genug, dass Frauen alles machen können. Das ist so irgendwie so ein ganz komisches, scheint so eine ganz komische Gemengelage zu sein. Die sind unfassbar reich, halt extrem traditionsbewusst, wie alle da unten am Golf, die Staaten. Aber trotzdem wiederum so emanzipiert und doch wieder liberal in ihrem Wahn, dass die anderen Golfstaaten, die über Jahre mit einer Kontinentalsperre belegt hatten, und so, also es ist total abgefahren. Naja, stimmt. Es ist, also es ist wirklich Dann, abgefahren. Da ist nichts gut, also
1: naja, aber
2: besser als bei den Nachbarn.
1: Mm.
2: Das ist schon ganz, ganz interessant.
1: Gute Nachrichten übrigens auch gab es diese mhm. Woche noch aus den USA. Ähm, da wurde ja eine rote Welle angekündigt, also rot sind die Republikaner und blau sind die Demokraten und es wurde vorausgesagt, dass bei den Midterm-Wahlen, die jetzt waren äh, diese mhm. Woche, dass da die beiden Kammern des Parlaments, also Senat und Repräsentantenhaus, die wurden halt gewählt, also das Repräsentantenhaus komplett, der Senat teilweise, dass die jetzt überschwemmt werden von so einer roten Welle und dann überall die Republikaner quasi die Mehrheit hätten. Mhm. Diese Welle ist weitestgehend ausgeblieben. Also es sieht zwar so aus, also das ist glaube ich auch schon klar, inzwischen das Repräsentantenhaus kriegen die Republikaner, also haben eine Mehrheit dort, aber keine so große wie vorhergesagt wurde in den Prognosen. Und was beim Senat genau passieren wird, ist meines Wissens immer noch nicht ganz raus.
2: Ich wollte gerade fragen, ist denn schon alles ausgezählt? Nee. ne? Also immer noch Senat nicht. Noch, ja. Das
1: finale Ergebnis steht noch aus und es wird wohl auch wieder irgendwo eine Stichwahl geben. Ich glaube in hm. Georgia war das, das ist, äh, ist wohl auch schon berüchtigt dafür, dass es da immer dann steht. Gibt und dann erst das absolut finale Ergebnis feststeht. Also es bleibt spannend, aber es ist nicht alles schlimm jetzt
2: plötzlich. Ich habe da überhaupt haben. nicht hingeguckt, weil ich dachte, ach zählt ihr erstmal fertig aus, ja, ja. Dann, dann gucken wir mal. <lacht> ähm, ja. Ich habe noch jede Menge auf dem Zettel. Ich habe noch, äh, noch die Leipziger Autoritarismusstudie, da habe ich was raus zu referieren, das lasse ich jetzt mal. Ich habe auch noch aus dem Glücksatlas zu referieren. Oh doch, komm. Die Lebenszufriedenheit der Deutschen hat sich ein bisschen erhöht, ist aber noch lange nicht so hoch wie vor der Pandemie. Das ist aus dem Glücksatlas. Links zum Nachlesen gibt es im Dingens. Das Einzige, was mir noch wichtig wäre, ist eine Covid-Nachricht. Und zwar hat die Washington University School of Medicine in St. Louis eine Studie gemacht mit 5,8 Millionen Probanden. Wow. Davon ganz viele einmal infiziert, zweimal gar nicht und so weiter, geimpft und so und haben halt sehr viele Cluster gebildet. Ich fasse zusammen und zwar fasse ich zusammen aus dem Thread eines der beteiligten Forschers. Eine Reinfektion erhöht das Risiko von Tod, Krankenhausaufenthalt und Organschäden in der akuten und postakuten Phase. Und die erhöhten Risiken bleiben auch noch sechs Monate nach der Reinfektion stehen. Und eine Reinfektion erhöht das Risiko für akutes und Long-Covid. Ja. Also du willst keine Reinfektion. Auf gar keinen Fall. Hattest du auch, glaube ich, schon mal gesagt, jede Reinfektion macht die nächste Infektion schlimmer.
1: Ja, es gibt mittlerweile auch Forschung, die äh, guckt, wie lange der Körper eigentlich braucht, um sich von so einer Covid-Infektion wieder zu erholen. Und mhm. man spricht von, was ja bei Long-Covid auch so eine Zahl ist, diese acht Monate spielen da anscheinend irgendwie so eine Rolle. Also viele Menschen... Mhm haben diese acht Monate lang Long-Covid, dann geht es langsam besser. Und anscheinend ist auch das Immunsystem des Körpers für acht Monate in der Regel, also das sind alles immer so Durchschnittswerte und so. Mhm. Ne? Bei vielen ist es noch viel länger. Es gibt auch Menschen, die haben schon seit zweieinhalb Jahren Long-Covid. Aber ähm, auch das Immunsystem auch bei Kindern, auch bei jungen Leuten für acht Monate so geschwächt, dass sie acht Monate lang einfach dann auch jeden Infekt mit aufnehmen. Und die Eltern oh. wundern sich, hm, was ist denn los? Warum sind wir so viel krank? Dann gibt es diese Erzählung, ach ja, wir sind jetzt so viel krank, weil wir die letzten zwei Winter die ganzen Infekte nicht mitgenommen haben. Das hm. ist Quatsch. Es ist sehr viel das wahrscheinlicher, sich, dass die Leute das, so viel krank sind, weil sie Covid hatten.
2: Das hält sich auch wirklich hartnäckig, diese Idee davon, dass das äh, Immunsystem äh, im Training gehalten nee. werden müsste, damit man nicht so schwer krank ist. Irgendwie, wie kriegt man das denn aus den Leuten raus? Also, das erzählen ja teilweise sogar so Ärzteverbandsvertreter und sowas.
1: Hm. Weiß ich auch nicht, wie man das schafft. Ja. Naja, kommen wir zum Limerick der Woche und du hattest vorhin schon die magische Substanz kurz angesprochen. Die magische Substanz. Die hatten wir.
2: mythisch-magische Substanz.
1: <lacht> die mythisch-magische Substanz, die hatten wir letzte Woche zum Limerick-Thema ausgerufen und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoetiens Ohrenblicker daraus gemacht hat.
0: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Die Wundersubstanz. Der Wasserstoff hilft in der Krise. Auch Habeck nimmt täglich eine Prise. Er lindert den Schmerz, stärkt Blase und Herz. Und Lindner blondiert er die Friese.
2: Was hat Lindner machen lassen? <lacht> ähm. Ich habe, da waren so schön, da waren ein paar viele schöne äh, yeah. Limericks dabei, die aber auch alle so ein bisschen aus dem Versmaß kippen. Mm. Darum würde ich jetzt erstmal den, denjenigen Limerick vortragen, den unser Ohrenblicker ganz unten reingeschrieben hat in die Kommentare und der lautet so. Ein Limerick macht mir viel mehr Spaß mit sauberen Reimen und Versmaß. Ist's Metrum kein Dreier, geht's mir auf die Eier, drum achte aufs Versmaß, sonst wär's das. Finde ich ganz gut.
1: Wer es aber doch sehr konstant immer sehr gut hinbekommt, ist Captain Seema. Also auch ein Lob an dieser Stelle, der nämlich gelimmerickt hat. Es gab Zeiten, da schrieb ich noch krasser, war tiefgründig und tausend sasser. Heute reime ich ganz locker, sogar Hocker auf Ocker und worüber? Ich nehme als Stoff Wasser. Hocker auf Ocker. Äh,
2: schlecht. Ich habe tatsächlich noch drei hier stehen, die ich gut fand. Welchen soll ich nehmen? Nils Gerrit oder the Unwitty Schmitti?
1: Ähm, Gerrit.
2: Der coole Agent David Hasselhoff, der fuhr seinen Pontiac mit Wasserstoff. Doch der American Way sagte, stop that, it's gay. Jetzt fährt er mit Schweröl, der Knatterkopf. Das ist auch gut. ja. Also Wasserstoff war auf jeden Fall ein sehr immer, Ich schön muss immer an S Senior Chang denken, wenn ich gay höre. Ja. Gay! Entschuldigung. Ihr solltet alle, wenn ihr das noch nicht getan habt, ihr solltet alle die Serie Community gucken. Sie ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
1: Es ist ja auch ein harter, langer Winter, also hat man ja auch viel Zeit.
2: Genau. Alternativ könnt ihr das Herbstgutachten des Sachverständigenrates lesen.
1: Sehr gut. Was machen wir denn diese Woche für ein Thema? Was hältst du von Wirtschaftsweise? Puh. Ich finde es immer so ein schönes Wort. Man stellt sich so, so, so Leute vor, die so, so einen langen Bart haben und oder die Ach Frauen, oder ich, die so. Ich
2: stelle mir immer Leute vor in der Kneipe, die keine Eltern haben.
1: <lacht> okay. Ich glaube, das aber das zeigt doch, dass es viel Potenzial hat, oder? Zum,
2: Na dann potenzier mal.
1: Zum Reimen. Sehr schön. Dann haben wir schon ein Thema. Also, wirtschaftsweise für die nächste Woche schreibt uns eure Limericks in die Kommentare auf wochendämmerung.de in die Kommentare zu dieser Sendung, idealerweise. Und dann kommen wir jetzt zum Börsenticker. Montag.
2: Wall Street im Aufwind. Dienstag. Gewinne an der Wall Street. Mittwoch. Unsicherheit drückt die Kurse. Donnerstag.
1: Kurssprung an der Wall Street.
2: Freitag. Anleger hoffen auf Trendfortsetzung.
1: Ja, ich hoffe das auch.
2: Ja, wer hofft nicht auf die Trendfortsetzung?
1: <lacht> kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn noch finden können in den vergangenen zweieinhalb Stunden, was nicht ganz korrekt war oder wo du gern was ergänzen
4: würdest? Also ich würde mal starten mit Otto Schili, Den hatte Holger ja erwähnt und ich dachte, ich schaue noch mal kurz, was genau wollte der jetzt eigentlich? Also für alle, denen der Name vielleicht nichts mehr sagt. Schili ist einer der Mitbegründer der Grünen, der dann aber... 89 zur SPD gewechselt ist und von 1998 bis 2005 war er als SPD-Mitglied Bundesminister des Inneren. Und aus dieser Zeit, genauer so aus 2004, stammt seine Idee von sogenannten Aufnahmeeinrichtungen in Libyen oder Tunesien zum Beispiel. Er hat sich das ungefähr so vorgestellt, dass es dann einen Deal gibt zwischen einem Drittstaat und der eu und dass eben in diesem Drittstaat dann Aufnahmeeinrichtungen ähm, ja, eingerichtet werden und Institutionen, die aus Beamten der Asylbehörden der EU-Mitgliedstaaten bestehen. Und jetzt Zitat, diese Behörde prüft, haben die Flüchtlinge einen Grund nach der Genfer Flüchtlingskonvention, der eine Rückkehr ins Heimatland entgegensteht. Wenn sie keinen haben, müssen sie zurück. Für mich klingt das relativ stark wie so eine Blaupause zu diesen Lagern, die es ja inzwischen tatsächlich in Libyen gibt. Da gibt es auch verschiedene Artikel, in denen da Parallelen gezogen werden. Ich habe ein paar Sachen für die Shownotes rausgesucht, falls sich das jemand noch mal genauer anschauen möchte. Also doch keine so gute Idee vielleicht. Also zumindest in dieser Form nicht wirklich. Mhm. Das nächste Thema, da hattet ihr, als ihr über das neue Triage-Gesetz gesprochen habt, ja gesagt, dass ein Alternativvorschlag von der AfD kommt und ich wollte noch einen weiteren beitragen, der oft jetzt von VertreterInnen von Behindertenverbänden ähm, ja, gewünscht wurde oder als Alternative irgendwie vorgeschlagen wurde und zwar, dass man statt dieses Gesetzes eher auf ein Losverfahren setzen wollte, um halt wirklich komplette Zufälligkeit irgendwie bei dieser Entscheidung ähm, zu haben. Dann die falschen Zahlen zum Bürgergeld wurden äh, letzte Woche bei Maybrit Ilner genannt. Ja. Und du hattest ja gesagt, diese 2 Grad Erderwärmung erreichen wir bei den aktuellen Emissionen bis 2050 bestimmt auch ungefähr. Also ich habe jetzt die Aussage gefunden in den nächsten 30 Jahren. Mhm. Also vielleicht haben wir bis 52 Zeit, aber vielleicht auch vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> genau. Okay, wunderbar.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
4: Bis dann. Tschüss. Und
1: damit zum Ende der Sendung. Und wie immer sagen wir vielen herzlichen Dank. Zumindest noch sagen wir vielen herzlichen Dank. Denn wir bereiten vor, uns langsam von dieser guten Tradition alle Ultras und alle Fanclubs bei Steady am Ende der Sendung vorzulesen, zu verabschieden. Wir werden aber natürlich nicht ohne Ersatz Weiter. was... Ja. Ich dachte, die Sendung wäre zu Ende. Nein, nein, nein. Wir lesen heute auch noch mal alle vor, weil oh. der Ersatz ist noch nicht da. Ähm, aber es wird auf jeden Fall einen Ersatz geben. Und wir haben uns nämlich gedacht, das ist ja auch so ein bisschen, oder ich habe mir gedacht, du hast gar nicht so viel mitgedacht. Hast du mitgedacht?
2: Nee, ich fand die Idee von Anfang an ziemlich gut, glaube ich. Ne?
1: Ja. Das oder weil, nee,
2: eigentlich nicht. weil aber Und dann aber doch, genau.
1: Weil irgendwie ist es ja, also es ist ja der, diese Liste, die wir hier jeden Freitag vorlesen, ist ja so ein bisschen die Kommunikation der Ultras und der Fanclub-Leute mit uns. Also die schreiben uns da ja Sachen rein und manchmal verhaspeln wir uns oder äh, lesen irgendwelche Grüße vor oder <lacht> ähm, solche Sachen. Und wir dachten, wir ersetzen das einfach durch eine echte Kommunikation, die dann auch in beide Richtungen gehen kann und machen einfach einmal im Monat oder so gemeinsame Zoom-Konferenzen mit den Ultras und den Fanclubs. Also noch nicht jetzt, ich muss mal gucken, zu wann wir das... Wollen,
2: wollen wir die mal fragen, ob die das überhaupt wollen oder ob die lieber haben, dass wir da hinten
1: nee, Barbara Kabarararaba sagen? Nee, nee. Man muss auch, man muss auch ja. einfach Entscheidungen treffen, die hoffentlich ähm, alle okay finden. Äh, ja, und was ich aber gerne machen würde, ist die neuen Ultras und Fanclubs hier schon noch am Ende der Sendung kurz zu begrüßen, zu sagen, jetzt neu dabei sind Weiß Ach so ich nicht, ja, wer jetzt diese Woche neu dabei ist, also dass die Namen einmal fallen. Und auch weiterhin bekommen natürlich alle eine Postkarte und die Utras auch. Außer der Buch. Dingens,
2: der seinen Namen immer nicht einträgt.
1: Genau. Doch, hat er ja gemacht. Und der kriegt jetzt auch eine. Also es bleibt vieles beim Alten, aber das mit dem Vorlesen würden wir gerne ummünzen in ein echtes gemeinsames ja, Kennenlernen oder so, wie auch immer man Aber es wie, da hat.
2: wie hast du, wie, 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 denn so? Dann freitags nach der Sendung zwei Stunden Zoom oder? oder? Nee,
1: ich glaube, das schaffe ich nicht. Da bin ich zu fertig. Ja, wir müssen mal ja. gucken, was für ein Termin sich da anbietet und so, aber das wäre so dann vielleicht, vielleicht im Dezember, vielleicht auch erst nächstes Jahr der Plan. Und jetzt kommen die Ultras und der Fanclub, weil noch lesen wir sie vor.
2: Dins 1
1: Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. <lacht> auch nicht schlecht.
2: <lacht> Entschuldigung. Für eine großartige Idee. Und dann machen wir so Zoom konferenzen und sitzt der da in der Ecke und sagt immer nur Avoid rapid throttle movement and negative load factors. <lacht> Was heißt
1: das? Egal. Was? Wir throttle,
2: nicht... movement. throttle ist äh, der Gashahn. Ah, okay. Guido Baulich.
1: Alexander Bonsack hat in Köln erstmals Peter und früh kennengelernt und mit deftigem Essen war es gar nicht so übel.
2: Siehst du? Immer schön Brauhaus gehen. Marc Bremer Oliver Delpi. Silke Dietz Erik Fröhlich David Hasenbeck
1: Adrian Hauptmann
2: Katharina Hüll Der Jan Matthias Johansen
1: Arndt Kästner
2: Oliver Krüger
1: Michael Fabian Ladurna
2: Heiko Lienke
1: Müsli Müsli, Müsli Miam, Miam.
2: Robert Niholm Rufus Platus Und ist Corona jetzt eigentlich vorbei? Reinfektionen erhöhen offenbar Risiken für langfristige gesundheitliche Folgen. Bleibt vorsichtig.
1: Mhm. Nun sagen Chris und Moni.
2: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht There's hope, there's always hope Joachim Urlaas
1: Vielen Dank an Kathi und Joni für die Inspiration und an Heugi dafür, dass ich jetzt endlich weiß, wofür das F in FDP steht
2: So, dann muss und so weiter
1: Jens Fiewig.
2: Dominik Wagner
1: Bernd und Froschi W. Möller.
2: Andreas Werner
1: Justus Wilhelm
2: Olaf und Fiete Olaf hört zu und Fiete inzwischen auch deutlich besser als vor einem Jahr wird ja auch bald zwei, wollt ihr mal sehen? Fiete! Sitz, Platz, guter Hund, Fiete, der Boden ist Lava, ich hätte das gerne als Video dann.
1: Ja, Cindy und Timmy Wüst,
2: Anita Schroven,
1: und hier der Fanclub,
2: Juli und Sebastian,
1: Nico Abela.
2: Katrin Apel,
1: Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. Es hat jemand klargestellt, dass das nicht Georg Kreisler ist, sondern dass Georg Kreisler und ein Sänger, dessen Namen ich aber schon wieder vergessen habe, Heinz Erhardt, gleichzeitig ein ähnliches Lied äh, ge geschrieben haben und gesungen haben. Ach. Ja, ein, ein englischsprachiger Sänger.
2: Otto Walkes.
1: Englischsprachig.
2: Egal. Otto Walkes. <lacht> Anja und Janos Bielefeld, wieder in Zinnowitz. Die haben es gut. Ey.
1: Simon Axmann.
2: Dirk B.
1: Johannes Bauermann.
2: Silke Baumeister ist jetzt im Fanclub und grüßt Andreas Jasper. Eating animals is not very nice.
1: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke. Florian Beisel. Oben. Peter Blachani. Simone Blechschmidt. Bibi Blocksberg. Boris, schöne Grüße von der Küste, wann holt ihr mich endlich wieder ab? Blocksberg. Markus Boslett. Um teilzunehmen, brauchen sie kein Teilzunehmen. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Bucher, Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schild.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, wegen des Schildes.
2: Gian-Andrea Konzett.
1: Katrin Cianotzki.
2: Sebastian darf keinen Nicknamen mehr haben, weil alle eine Klarnamenpflicht im Netz implizieren
1: ist das so? Siehst du, das ist noch ein weiterer Grund, dass wir das aufhören müssen. Ja, echt. So, der Kleine schläft und ich habe es geschafft, die letzten zwei Folgen zu hören und hier was zu schreiben. Deine Oma ist auf dem Internet mit Surfbrett, mit Surfbrett, mit Surfbrett. Deine Oma ist auf dem Internet mit Surfbrett. Deine Oma ist ja voll die coole
2: Frau. Christiano del Taucho.
1: Schließt den heiligen Zirkel, Dichter schwört bei diesem goldenen Wein. Dem Gelübde treu zu sein, schwört es bei dem
2: Sternenrichter. War den Taco und so weiter.
1: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden.
2: Andreas Dietzel.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: Nico Erfurt.
1: Felix, der diesmal den ipcc Factsheet für Europa angeschaut hat. Die vier Hauptrisiken für uns sind erhöhte Sterblichkeit aufgrund von Hitze, Auswirkungen von Hitze und Dürre auf Ernten, Wassermangel, Fluten und das Ansteigen des Meeresspiegels.
2: Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader
2: Oliver Förster
1: Der Vorsibär Olli Frank Der Freibierfried
2: Andreas Freund
1: Marcella Frick
2: Mariana Friedrich
1: Maria, Mareike Geib
2: Jörn Arne Göttig
1: Christian Gottinger
2: Respekt Bärbel Grothaus
1: Miriam und David Kussen Samson
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen Ricardo und FH
1: Wenn auf der Packung Mikrowellenfood steht Deckelfolie mehrfach einstechen und ich mit einer Gabel, die ja mehrere Zinken hat, einmal reinsteche, habe ich dann schon mehrfach eingestochen?
2: Ja, ja. Simon Hägler.
1: Silke Hartmann.
2: Der Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen von der Postkarte.
1: Mir egal, ob Jens Georg oder Georg Jens, Hauptsache nicht Sven.
2: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Nils und Hilke. Thorsten Neul ist mein Name. Ich bin seit Anfang dabei. Heugi mag ihn nicht lesen, deshalb stelle ich es ihm frei.
2: Hä?
1: I don't know. Hm.
2: Ja, Benjamin Hub.
1: Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
2: Mr. Hugh Jane ist
1: Andreas oh Mann, Jasper.
2: Ist Philipp Garden
1: Michael Klärner.
2: Eine relativ niedrige Zahl erhöht sich, angeblich super wichtig und ich soll deswegen eigentlich was tun, aber zu abstrakt, ich ignoriere es mal. Klimakatastrophe und Leitzins haben in ihrer Rezeption einiges gemein.
1: Alexander Klink.
2: Nur in ihren kurz- und mittelfristigen Auswirkungen, da nicht Jessica Kogoi,
1: Thomas Kohler,
2: Markus Krause, Margali Kreuzfeld, Felix Kronlage-Dammers, Pia Kronqvist. Thomas und Corina, Oliver Kulfink. Sebastian Lenk und Henry Fietze, Detmar Liesen, Nico Linder, Florian Link. Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum,
1: Sabine Lorenz,
2: Der Lux ist hier für die schlechten Wortwitze und hat auch erst jetzt die Verbindung von Adresseintragung und Postkartenversendung verstanden.
1: Tja, René Ludwig,
2: von alleine hören keine Kriege auf und so, äh,
1: Martin Meschke,
2: Nevermind,
1: Kleine Hunde, Miam Miam Miam,
2: Johannes Möller, die Mulle. Johannes Müller.
1: Celine Neubig.
2: Warum will ich immer Celine W. Neubig sagen, wenn ich das sehe? Das ist Vielleicht äh heißt sie ja so. Und den Mordstahl sehe ich blinken und das Mörderauge glühen. Nicht zur Rechten, nicht zur Linken kann ich vor dem Schrecknis fliehen. Nicht die Blicke darf ich wenden. Wissen schauend, unverwandt, muss ich mein Geschick vollenden, fallend in dem fremden Land. Ey, du Opferkathole. Boris Perna. Jochen Philipp Nils Planthold Josef Porter, Sebastian Quapp Axel Rasmussen Wilhelm Reich Marc Riese Christian Rohleder
1: Markus Römer
2: Wenn ich Wilhelm Reich heißen würde, ich würde den ganzen Tag irgendwelche absurden Erfindungen beim Patentamt. Oh Anna Roth
1: Sven Rudloff
2: Jürgen Schäfer
1: Christian Schluck
2: Christian Schmidt Susanne Schulze Elias Seichter
1: Tim Seitz
2: Troy McClure und so weiter.
1: Chip und Chap und so weiter.
2: Theresa Siewert.
1: Abracadabra, Hokoskrokus. Luxuslokus, Simsalami Bim.
2: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie. Birgit, so wie ich. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stern. Christian Steffen.
1: Blas N. Stein. Pizzastein. Pommestein.
2: Stein. Pommes Stein. Sabine Stein. Thomas Stein.
1: Jogi Löwe verabschiedet Ruth Roth und Dank für Jahre der alliterativen Freude Stein.
2: Salat Stein.
1: Philipp liebt das mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
2: Holger Steinmetz. Susan Martin Stöckert. Claudia Taschow. Nineteen. Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich und so weiter. Anna, komm. Oh, ah nee, das geht dann der Anschluss nicht. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung. Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie. Gewinnen jetzt jeden Freitagabend beim Bridge gegen Priscilla und Gwyneth Moles, Molesworth, weil, scheiße, weil sie durch die Wochendämmerung immer total abgelenkt sind.
1: Kati und Joni fragen sich, wen sie inspiriert haben.
2: Martin Unterlechner.
1: Willi Vanilli.
2: Jan van Finkenreue.
1: Outra Fischer.
2: Janik Völker,
1: Michael Völksen
2: und das Rehlein ging zur Ruhe, das Häuslein tat die Augen zu, das erlegte Häslein. sie. Das, das Häuslein und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häuslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, der die Sterne traulich funkeln. Da hatte ich Heinz Er gesagt, und es war Loriot. Ne?
1: Aber das war ja ein anderes Gedicht.
2: Ja, das ist das
1: nächste Schauergedicht, weil ich mir Schauergedichte gewünscht habe. Ach so. Aber es war Lorio.
2: Heinz von Bülow.
1: Amma, Amalie, Am, Amalie 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 Amalie, Amalie von
2: Amalie. Amalie 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 Entschuldigung, ich, ich das vandalisiere ich hier schon. St Stefan Wald. Was
1: soll der Quatsch? Artikel 9 vom Kölscher. schrundgesetz Was bleibt eigentlich den Höhnern, wenn Henning nicht mehr das Kraut macht?
2: Höhner. Heißt der Sänger Henning? Macht der, ich weiß nicht, ich, ich kenne kenn mich doch nicht aus. Andreas Waschk. Martin Wittmann. Das heißt übrigens Grundgesetz, nicht Schrundgesetz. Schrund ist was man an der First. <lacht> Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
2: Christoph Ziesecke.
1: Ja, weil Schrunden sei. Schrund.
2: Ist ein Wort, wo ich allein nur durch ja. das Wort so ein ja. ganz ja. bisschen Übelkeit verspüre. Ja, Häste schrund an der Föß, Häste schrund an der äh, Hatten wir Tobias? Oh, Fred Fußbrüch ist gestorben. Ne? Wirklich? Mitgedacht? Ja. Oh. Voll schade.
3: Ja, ich habe ich nochmal auf
2: oh, der weiß ich gar nicht. Der ist so alt nicht. Irgendwie um die 70 kommt Fred. Fußbrüch, kann mal gucken. Fred Fußbrüch ist tot. Fried Fußbrüch, ne nicht die Fußbrüch. Wo so ist er denn, Friedrich Fußbrüch. 18. Oktober 1940, geboren zwei und, oh nee, ja. 82? ja, also dann. Das ist ja richtig alt, scheiße, das ist, ich bin auch richtig alt, halt ne? ich alt. war in meinen 20ern, als das im Fernsehen lief, ja. Ja, ja. Ach Gottchen.
1: Tobias wird, oder?
2: Christoph Ziesecke.
1: Und wen interessiert es, ob ein Glas halb leer oder halb voll ist, man muss es eh trinken, damit es alle
2: ist. Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein Schloss mit Türmchen, genau.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 11. November 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.